0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi en ce lundi un peu gris un petit retour sur ma chronique de vendredi par rapport à l'école à trois vitesses. J'ai eu quand même beaucoup, beaucoup de réactions, puis des réactions que je trouvais un peu tristes. Euh, pas tristes dans le sens que c'était pas des belles réactions, mais tristes dans le sens où je... vraiment beaucoup de parents là, qui se sont reconnus un peu dans la situation que je décrivais, c'est-à-dire des parents qui sont angoissés par rapport à la période d'inscription. Là, on est le 18 octobre. La période d'inscription se termine au 31 octobre. Donc, c'est là que tout va jouer. Et vraiment, ce qui me rendait triste, et puis on le sait, le domaine, c'est le discours ouverture euh, de François Legault. Là. Parmi les thèmes abordés, évidemment, il va avoir l'éducation, mais cette école à trois vitesses, puis cette école où des enfants se sentent mis de côté, des enfants qui ne sont pas choisis. Puis je vous lis euh, un message qui m'a vraiment, vraiment attristé. Ça vient d'une dame qui s'appelle Karine. Je vais préserver son nom de famille <rire> pour... Ah, bon, pas trop qu'elle reçoive euh, de courriel, mais elle me parle de son fils qu'elle vient d'inscrire au secondaire. C'est un petit gars qui trippe sur les sciences. Il ne jure que par ça. Donc, elle l'a inscrit au public dans un programme en sciences. Et vraiment, elle me confie, Karine, qu'elle se croise les doigts pour qu'il soit accepté. Mais elle dit, mon fils, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus le meilleur. Tu on comprend, là, c'est un étudiant euh, bon, mais ce n'est pas, euh, pas la personne qui a 99 de moyenne. C'est ce que je comprends. Elle dit, à cause de ça, c'est très possible qu'il finisse au régulier et ça la fait sentir coupable. Ça la fait sentir coupable d'être monoparentale. Coupable de ne pas avoir les moyens d'envoyer son enfant au privé. Et vraiment, des messages comme ça, j'en ai eu des dizaines et des dizaines des gens en région aussi qui me disent « Hey, vous, à Montréal, vous êtes chanceux, vous avez plein de programmes euh, spéciaux qui peuvent satisfaire vos enfants. » Et, et c'est vraiment vrai. Là. Parfois, quand on est loin un peu des grands centres, il n'y a pas grande option qui s'offrent à nous, sauf justement l'école privée. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas les moyens d'envoyer son enfant au privé? J'ai beaucoup eu de messages aussi sur le fameux plan B. Là. Puis moi, c'est ce que je vis en ce moment. Ma fille, qui veut s'inscrire dans un programme d'art-études, bien, on a un plan B. Mais tu sais, on s'entend qu'un plan B, c'est un plan B, là c'est pas le plan A. Donc, si ça marche pas, son plan A, puis qu'elle est acceptée au plan B... Il va falloir que je gère sa déception. Donc, c'est toute cette histoire-là d'école à publique à deux vitesses qu'il va falloir, à mon sens, gérer. Là. Puis, je pense aussi qu'il y a bien des gens qui n'ont pas compris que je n'étais pas en train de dire qu'il fallait niveler vers le bas le système d'éducation pour que tout le monde ait accès au même programme. Je consens que tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Ce n'est pas, euh, pas tous les enfants qui sont bons à l'école. Ce n'est pas tous les enfants aussi qui sont capables de suivre autant telle matière ou telle autre matière. Mais tous les enfants devraient avoir le droit de développer leur plein potentiel le potentiel unique à chaque enfant selon les limites de chaque enfant tous les enfants devraient avoir accès à ces programmes là des cours qui les intéressent pour venir à bout du programme de décrochage. Je pense entre autres aux jeunes garçons là pour qui c'est un peu plus tough. Euh, en dehors du sport-études, il n'y a pas grand-chose. Si tu n'es pas un sportif, là, tu fais quoi? T'sais? OK, il y a des programmes en sciences, il y a des programmes où on a de la robotique, euh, du codage aussi. C'est très intéressant, mais ces programmes-là sont fortement contingentés. Le programme d'art auquel je faisais référence dans ma chronique de vendredi, il accepte 26 étudiants. 26 étudiants et ils ont environ 300 demandes. Donc, il y a quand même, faites le calcul, beaucoup de parents qui devront expliquer à leurs enfants le pourquoi, du comment et surtout euh, j'en reviens au email de cette mère-là qui me fend le cœur, le, le, le fait de se sentir coupable de ne pas avoir les moyens d'envoyer son enfant ou ses enfants au privé quand on n'a pas de sous. Et là, quand je parle de ne pas avoir de sous, là, je parle de personnes dans la classe moyenne. Là, je veux dire, c'est cher envoyer ses enfants au privé, c'est un coût de renonciation qui est énorme. c'est pas tout le monde qui a ces moyens-là. Puis moi, je suis un peu à bout de qu'on juge les parents qui font le choix d'envoyer leurs enfants au privé puis qu'on juge les parents qui font le choix d'envoyer leurs enfants au public. C'est-à-dire, les deux choix sont légitimes, mais donnons-nous les moyens, justement, pour que les enfants aient accès à des programmes qui ont de l'allure, et ça, dans les deux systèmes. Donc, euh, voilà, je voulais revenir là-dessus, parce que ça m'a beaucoup touché, tous les courriels que vous m'avez envoyés sur ces situations-là. On va parler aujourd'hui à l'émission euh, d'une histoire euh, quand même euh, triste. Jimmy Hayes, euh, joueur de hockey professionnel, qui est décédé. Euh, là, la famille a révélé la cause du décès. Ça serait lié... Euh, bon, y avait, on a trouvé, en fait, du fantôme de la cocaïne dans son système, l'homme qui aurait eu recours à des antidouleurs suite à une blessure, est-ce que les sportifs de haut niveau, les gens qui ont composé avec des blessures graves, ont plus tendance à consommer des stupéfiants? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, on va en parler avec une neuropsychologue et bien sûr, on va revenir justement sur ce discours d'ouverture à venir demain avec Elsie et Marc-André,
3: nos collaborateurs. Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces gens-là.
2: À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. Puis sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, non, mais une toi, comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre Gibaud-Peterson. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, écoute, on a ce procès de la belle-mère de la Fiat de Granby qui commence aujourd'hui, là.
3: Oui, exactement. Euh, puis ça commence juste pour euh, expliquer un petit peu là. Oui. Euh, ça commence euh, de façon assez générale, de la même façon, c'est-à-dire par mm -hmm. un discours d'ouverture qu'on appelle. Le discours d'ouverture par le DPCP, la couronne. Pourquoi Parce que c'est la couronne qui doit prouver hors de tout doute raisonnable. Toutes les infractions. Donc, elle est accusée de meurtre deuxième degré et est accusée de séquestration. Alors, dans les circonstances, bon, les témoins euh, vont dérouler. Et le DPCP, la Couronne, a indiqué évidemment quels sont les points sur lesquels elle va euh, la couronne va peser, là, mmh. pour, et puis puis la démonstration de la preuve va s'en suivre. Alors sur la séquestration, on parle de d'avoir enroulé euh, l'enfant avec du ruban adhésif, c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a dit en ouverture euh, ou une pellicule plastique là plus précisément. Euh, bon, on a également entendu que l'enfant était décédé euh, le lendemain de après que le policier euh, ait trouvé sur les lieux. Donc euh, et il appelle du 911. Il y, a, il y a plusieurs il y a plusieurs témoins qui vont circuler. Mmh. Euh, on a fait des constatations, évidemment, on le dit, on le dit à la cour, qu'est-ce qu'on a constaté sur le corps. ça C'est troublant d'entendre les témoignages, mais ça, la Couronne le dit d'entrée de jeu à, au jury. Elle a dit aux membres du jury, écoutez, vous allez entendre des témoignages, vous allez entendre, euh, vous allez voir euh, des photos. Il euh, y, y a plusieurs choses qui vont évidemment être perturbantes et et, et et on a mis en garde les jurés. Puis c'est normal, j'ai passé à travers, euh, puis je, je reviens souvent à ceci parce que mm -hmm. ça... Ça, évidemment ça avait dépassé l'entendement puis euh, le procès de Turcotte qui avait qui a été trouvé coupable d'avoir euh, assassiné ses deux jeunes enfants par 46 coups de couteau. là Alors, évidemment, quand on assiste à ce genre de procès-là, euh, les mises en garde, puis l'empathie est nécessaire, il faut comprendre que c'est des êtres humains. Le juge aussi, euh, les procureurs, tout le monde, c'est des êtres humains, là. Et euh, ces membres du jury là, ils sont sont au courant, sont sont ils savent à quoi s'attendre, donc euh, ça va se dérouler là tranquillement là, avec euh, un ensemble de circonstances. Il y en a qu'on pourra pas entendre, il y en a d'autres qu'on va pouvoir entendre. Euh, c'est ce que euh, le, le, la cour a décidé. Il y a des faits qu'on ne soit pas en mesure de dé oui. de, de développer. Euh, Puis c'est c'est correct aussi parce que c ça fait partie euh, de tout ce qui se passe présentement dans ce processus là.
2: En même temps, euh, à un moment donné, il va avoir, il va falloir qu'il y ait un peu, euh, entre guillemets, de transparence parce qu'on sait que c'est ce cas-là qui a donné lieu à la Commission. Laurent, une grande crise de confiance euh, par rapport ah oui. à ce qui se passe à la DPJ. Donc, évidemment, ce procès-là va être très suivi, hein, parce qu'on, parce que, que, évidemment, les gens, ça les a secoués et avec raison. On revient euh, sur le cas de Maxime Chiquan Joubert, euh, le juge reconnu, cet homme-là, coupable de meurtre au second degré, le meurtre de Simon Olivier. Bendwell, ça s'est passé euh, à l'angle des boulevards Saint-Laurent et Maisonneuve à l'été euh, 2019 il l'a poignardé
3: oui, puis c'est un dossier où, euh, bon, le, le, ça a pris quelques jours oui. avant de délibérer, là, quatre jours si je ne m'abuse, euh, et on a rendu le verdict de meurtre deuxième degré. Évidemment, ce que ça fait, très bien décrit, là. ce que ça fait dans les circonstances, c'est qu'on sait que ce, cet individu fait face à une détention à vie, c'est-à-dire prison à vie avec mmh. possibilité de libération conditionnelle entre 10 et 25 ans. D'emblée, la couronne est poss... ils ont pas donné vraiment. Là, ça sera va être plaidé ultérieurement. Ils ont pas donné vraiment de de, de... ils se sont pas euh, mouillés, si on peut dire, là, si on peut employer cette expression-là, en disant effectivement on va on va réclamer tant. Euh, parce qu'il y a des circonstances, il y a peut-être des antécédents judiciaires, etc. Mm. Donc on veut, on veut, on veut analyser le tout. Par contre, la défense clairement euh, a, 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 va ira en appel. Mm. Pourquoi Parce qu'ils ont proposé deux choses euh, en défense au jury qui n'a pas, au, ju, au membre du jury, qui n'ont pas, qui n'ont définitivement pas, ils n'ont pas retenu. C'est-à-dire que c'est pas évident et clair selon euh, la vidéo qui avait été produite au procès où on voit un individu, une altercation bon on semble voir un bras, etc. Selon la défense, c'est loin d'être clair que c'est mmh. le coup de couteau de cette personne-là. Ça, c'est leur position, oui. la position de la défense. Et deuxièmement, Mettons que le jury év évacue, avait évacué ceci, ben euh, il était tellement intoxiqué qu'il ne pour, pouvait pas, puis ça c'est important, formuler l'intention de tuer. Parce qu'un meurtre au deuxième degré, même s'il n'est pas prémédité et de propos délibérés, qu'il n'a pas tout orchestré ça dans sa tête avant... Euh, et de propos délibérés, ben, il prend quand même une intention de tuer. Or, évidemment, quand on se promène avec un couteau puis qu'on pique le, les gens, euh, oui, on il peut aurait eu. Euh, que... C'est
2: ça, mais c'est parce que Maxime Chicoane-Joubert aurait eu une altercation dans un restaurant, oui. se brouille peu avant. Il euh, y a un témoin qui a raconté qu'il l'avait vu croiser Smallview Bandwell, euh, puis qu'il aurait eu genre une mini altercation. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est les recherches que Maxime Chicoane-Joubert a fait oui. plusieurs jours après, il cherchait sur internet là comme exact. homicide alcool, meurtre secondaire degrés, meurtre, sentence, euh, clairement. Oui, mais
3: on voit ça souvent. Hein? Oui. Je, on l'avait vu dans, dans, dans le procès de Turcotte. Mm -hmm. Il était effectivement allé vérifier sur Internet euh, pour euh, avoir ingurgité du lave-glace, etc., mm -hmm. puis toutes sortes de choses. Oui, les gens, souvent, vont faire des recherches puis <rire> c'est ça, les enquêtes euh, pointues. On retrouve ces, ces recherches ces, dans ces recherches-là souvent des liens. Alors ici, le jury a, et les, le jury a évacué les deux théories de la défense. C'est-à-dire que c'est clairement pour eux, lui, qui a, euh, l'accusé, qui a, poignardé euh, le jeune homme. Et deuxièmement, ils n'ont pas adhéré à la théorie, là, qu'il n'avait pas une intention parce qu'il était trop en état. Ça, c'est un point de droit que j'ai, en, j'ai entendu mmh. l'avocate de la défense dire mmh. que c'est clairement quelque chose qui l'a surpris et qu'elle va l'en appeler.
2: On se parle de quelque chose qui a attiré mon attention, Nicole, c'est assez particulier, là. Une Ontarienne qui a dû faire face à de nombreux obstacles. Elle a poursuivi son frère en cours pour des abus sexuels. Et là, elle dit, ben, moi, j'aurais voulu pouvoir être entendue en français. C'est-à-dire que le barreau de l'Ontario, là, fasse se dérouler la cause en français. Parce qu'elle dit, cette femme-là, que les abus, comme les abus se sont déroulés en anglais, elle aurait préféré que ça soit en français. Et là, on accuse le barreau d'avoir fait obstruction, en quelque sorte, au fait. Francophone.
3: Ah oui, puis on ajoute que le barreau, puis euh, les juges devant lesquels elle aurait passé, puis en tout cas, il y avait obstruction. Enfin, je voulais rien de savoir là. Non, mais je suis pas surprise. Je m'excuse là, mais je suis pas du tout surprise là. Puis je ne fais pas de politique en disant ça, mais je suis pas du tout surprise. Je vis l'autre côté de la rivière. Oui. Je veux dire, quand on dit l'autre côté là, c'est vraiment mm. 20 minutes là. Alors, et de, 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 de en Ontario. Euh, c'est beaucoup mieux que c'était, il faut, faut mm. quand même le dire, mais il y avait une période là, puis là on parle de 2002 qu'elle a déposé une plainte, là, puis pickup par la suite elle a essayé de se démener, ouais. euh, ça, ça a beaucoup, beaucoup ça, ça s'est beaucoup mais amélioré. Fou, là.
2: Mais... On parle d'une victime qui est traumatisée qui dit, ben moi non, mais... si vous le faites en français ça va beaucoup m'aider, puis elle s'est battue à un donné, quand elle a eu gain de cause, il y a eu des transcriptions, correct, hein. puis si les transcriptions étaient illisibles, Spécifique. Non, c'est
3: tellement pas correct, parce que c'est justement l'appui qu'on devrait donner à cette personne-là, c'est de personne l'aider, oui. je, je me vois, moi, je nous vois moi, dans un pays euh, où on aurait, je, je dis pas que, c'est pas là c'est une langue officielle, c'est pas pareil, mais tu sais, dans un autre pays où on comprend rien, mm -hmm. pis on ne comprend rien à la traduction, mais on peut pas s'exprimer ou presque, il y a des traductions, puis apparemment qu'elle pouvait même pas lire la traduction. Et quand, quand je dis que ça s'applique euh, peut-être moins maintenant, c'est que je l'ai vu parce que pourquoi Parce qu'il y a des gens qui traversaient du côté de l'Ontario puis du, du côté du Québec. On avait des accusés au Québec également anglophones, mais on prenait le temps et mettait de plus en plus les traductions des jugements et ou des transcriptions des notes. Euh, etc., se faisait de façon professionnelle. Mais là, à cette époque-là, il semble que non. Puis elle a resté marquée et avec raison. pas fait très bien mm -hmm. d'envoyer une lettre au procureur général. Mais là, je, ça, ça me, ça me frustre un peu en disant « Le procureur général d'Ontario... Et la ministre des Affaires francophones ont été sont au courant de ceci, mais là il se relance relancent. Moi ça, le lançage de balle, ça me fait tout le temps sourire. Alors le bureau du procureur général indique qu'il va pas répondre à madame parce qu'il c'est le barreau de l'Ontario qui est un organisme autonome. Donc non c'est pas nous, c'est le barreau puis le barreau dit ben non nous on va améliorer notre service. Tu sais y a t quelqu'un qui Mais c'est comme si c'était un caprice
2: c'est ça qui me choque, moi. C'est comme si moi cette femme-là faisait un caprice, puis conduisait à hey, égard de toi. Là, là. Non,
3: c'est pas un caprice, puis je vais te dire, je suis assez bilingue, merci, là, et euh, j'ai dû m'exprimer dans les deux langues dans ma vie, mm. puis euh, à rendre des... puis, je suis vraiment plus confortable, même si je viens d'une famille très, très bilingue, j'ai pas de problème, sauf qu'on est plus confortable pour expliquer quelque chose. Mais oui, dans notre et, langue. Et là, en matière d'agression sexuelle, c'est primordial, mm. là. Alors, non, moi, je suis très, très déçue du, du consensus à mmh. la balle oui. et qu'on qu n'arrive pas, peut-être pas, à. Hein, j'ose mmh. espérer qu'elle va avoir une réponse non, positive moi aussi. à cette demande.
2: Quand on est dans une situation de vulnérabilité, que ce soit dans une cour de justice, à l'hôpital, dans tout autre organisme public, on devrait exact. pouvoir se faire parler dans, dans sa langue. Nicole, merci beaucoup. À demain.
3: À demain. Au revoir.
2: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. <rire> Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous
1: écoutez Geneviève Peterson.
2: L'enquête thématique sur le suicide qui reprend ses audiences publiques ce matin. On va discuter de la façon dont le système de santé aide réellement les gens aux tendances suicidaires. Euh, on se rappelle là, quand même euh, que dans le cadre de cette commission d'enquête-là, on s'attarde au décès de M. Dave Murray, qui a été hospitalisé plusieurs fois là, avant de s'enlever la vie le 5 novembre 2019. Est-ce que le système de la santé est outillé réellement pour venir en aide aux personnes qui sont suicidaires? On est avec Gilles Chamberlain, qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Docteur Chamberlain, bonjour.
4: Bonjour.
2: Bon, premièrement, je pense que c'est important qu'on spécifie que tout le monde est différent là, par rapport euh, à la tendance suicidaire. Les gens qui sont suicidaires sont, sont, ont des facteurs différents, ne posent pas un risque qui est équivalent. Comment on évalue ça, une personne suicidaire, quand elle se présente ou qu'on la présente, si on veut, en centre hospitalier ou devant quelqu'un qui fait partie du personnel de la santé?
4: Écoutez, c'est très difficile à évaluer. Oui. Il, y a, il y a plusieurs critères, il y a des échelles, on a des tables, on a des facteurs de risque, mmh. on a tout ça. Mais il euh, faut se rappeler une chose, c'est que la personne qui, qui, qui décide de se suicider, c'est qu'elle est tellement souffrante que c'est faut le voir l'envers, c'est de rester en vie qui est difficile. Euh, et, et mm. cette personne-là euh, peut, euh, peut ruminer ça depuis très très longtemps euh, et, et, et poser un geste des fois assez réfléchi dans le sens que ça fait longtemps que la personne est souffrante, elle se dit je ne peux plus souffrir comme ça, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être aidée ça veut pas dire que son raisonnement est juste mais si quelqu'un ne se confie pas c'est très difficile d'aller voir où cette personne-là est rendue dans sa tête et il ne faut pas mm. que les gens de l'entourage se blâment non plus parce que des fois les gens vont souffrir en silence vont le cacher oui. donc quelqu'un oui. qui est vraiment décidé à mourir euh, c'est pas euh, inhabituel qu'elle donne à peu près aucun signe elle va laisser une lettre et on va être étonné de comment les gestes vont être assez bien préparés il y en a d'autres, c'est exactement le mmh. contraire. C'est très, très impulsif. Ils vont avoir consommé quelque chose qui va les rendre encore plus impulsifs. Ils sont souffrant sur le coup d'une peine d'amour, de quelque chose. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas d'avenir et qu'ils vont toujours souffrir comme ça et qu'ils posent un geste impulsif. Fait on, on a deux cas de figure euh, assez différents et, et dans ces deux cas-là, euh, ces, ces gens-là vont avoir de la difficulté à demander de l'aide c'est très difficile de composer avec un risque suicidaire parce qu'il n'y mmh. a pas une personne sur mille qui consulte avec des idées suicidaires qui va se suicider euh, et, et fait que là, il faut, faut essayer de déterminer comment on va pouvoir aider ces gens-là, on va aider évidemment les, les, les gens qui consultent et quelqu'un qui est très 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 décidé jusqu'à quel point on peut le contraindre à, à, ben, à, ça. À, à participer. Oui, être...
2: mais hey, Docteur Chamban, j'ai une question, puis elle est délicate un peu ma question. Je ne veux pas être maladroite. Là. Si je suis maladroite, vous, vous me le dites, OK? Mais, mais euh, tu sais, Moi, ça m'est déjà arrivé de parler à des gens qui n'allaient pas bien, puis la personne me dit « Ah, hey, inquiète-toi pas, je suis pas une personne qui est suicidaire. » Ça existe-tu? Parce que je pense que tout le monde peut avoir des pensées suicidaires à un moment ou à un autre de sa vie, là, mm. euh, selon la situation, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont justement pas prédisposés, mais qui sont suicidaires et d'autres personnes? Non.
4: – Bien, euh, moi, je pense que tout le monde, s'il y a un stresseur suffisant, si la ah personne oui? est, est dépressive, oui. C'est comme de dire, euh, moi, je vais me faire frapper puis okay. ma jambe ne cassera pas. – C'est comme, euh, ça fait, ça fait que la personne,
2: ça. quand elle me dit ça, faut il ne faut pas que, faut pas trop... Tout... – Non, bon,
4: non. Ça. malheureusement, non, parce que la personne n'est euh, pas rendue là. Okay. Euh, elle est souffrante, on ne minimise pas la souffrance, mais, mais euh, des fois, des gens sont, 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 sont en dépression. Mm. Nous, on sait mm. que c'est une dépression d'intensité modérée. On, on en a déjà vu des plus souffrants que ça. Okay. Et, et la personne, pour elle, elle, elle a atteint le fond du baril. Euh, » On, on le sait que ça peut être pire. Il euh, y a des gens qui sont dépressifs, puis c'est un des critères, ils n'ont pas encore des suicidaires, mais si ça continue, ça va arriver. Des gens qui ont des douleurs, euh, qui souffrent énormément, on leur demande, avez-vous des idées suicidaires? Non. Mm -hmm. Tant qu'il y a un espoir, il y, y a une triade là, pour évaluer, la, et, et qui est très, très... Qui, qui, qui marche très bien, là. À partir du, du moment où les gens n'ont plus d'espoir qu'ils vont aller mieux, qu'ils ont l'impression qu'ils ne pourront pas être aidés, et, 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 et que ça, ça va toujours continuer comme ça. Euh, mm -hmm. et, et là, là c'est clair que si on est souffrant puis on a, mm -hmm. a l'impression qu'on va souffrir toute notre vie, hum. là, on se la pose la question, pourquoi on reste en vie? – C'est vrai. – Pour faire du pouce sur votre idée, il y a un, ouais. y a un autre critère aussi il faut, dont, dont il faut faire attention, c'est les gens disent Ma religion m'interdit ça, donc je suis pas suicidaire. C'est vrai ça, ben oui. Et, et, et ça, encore là, euh, y a, y a il y a plusieurs gestes suicidaires qui ont été posés par des gens qui voulaient pas être stigmatisés, ils n'avaient pas le droit de le faire, donc c'est un peu camouflé en accident ou c'est un peu à la frontière des deux. Mmh. Oui, ça peut être une limite, parce qu'effectivement, dans les statistiques, les gens qui ont pour religion, que dans leur religion c'est interdit, se suicide moins, c'est vrai. Mais c'est pas une barrière absolue non plus pour quelqu'un qui est très souffrant.
2: Il y a du monde qui se présente d'eux-mêmes à l'hôpital ou même chez leur médecin de famille, là, ça peut arriver en urgence, d'autres qui sont amenés en ambulance. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est différent? Puis dans le cas où on décide de garder la personne, ça se passe comment?
4: c'est C'est sûr que à partir du moment où la personne veut se faire aider, oui. c'est plus facile. C'est plus facile parce que là, on, on a la collaboration de la personne, on va mettre les mesures en place. Euh, proportionnellement au risque euh, que, que, que présente la personne. Il y a quelqu'un qui peut être suicidaire, mais si en plus de ça, par exemple, il est psychotique, il est plus dans la réalité, ouais. il est intoxiqué, c'est clair que là, ça va prendre des mesures plus sérieuses. Quelqu'un qui se présente sur une base volontaire en disant « Écoutez, je me fais pas confiance pour cette nuit, pouvez-vous m'aider? » C'est toujours plus facile. Donc, habituellement, on va pouvoir convenir de quelque chose avec quelqu'un. Mmh. Ça, ça, ça c'est clair.
2: Comme un plan, pas... mettons?
4: Exactement, okay. et on va le reviser, êtes-vous encore d'accord avec ça? On va, on va s'assurer que vous passez une bonne nuit, on va vous faire dormir, on va, on va revoir ça demain matin, on va commencer quelque chose, et quand les gens adhèrent, il n'y a pas de problème. C est, c est, le problème c'est quand les gens n'adhèrent pas. Euh, si si quelqu'un est amené un peu contre son gré, euh, c'est sûr que, dépendant d'où il est amené, s'il était sur le pont avec une menace de se jeter en bas, bien là, on a plus de latitude. Il a beau nous dire qu'il n'est pas déprimé, euh, puis qu'il fera rien, c'est sûr qu'on va on est légitimé de l'observer plus longtemps. Quelqu'un qui est amené prendre par un proche volontairement, qui dit écoutez je suis venu ici volontairement, là je vois mieux, je m'aperçois que c'est pas une bonne idée, euh, malgré tous les indices qu'on peut avoir, ça va être extrêmement difficile de le garder contre son gré.
2: Puis, bon, ben dans le cas là, que j'évoquais au début, là, M. Dave Murray, par rapport à cette commission d'enquête publique là, sur la thématique du suicide, on sait que M. Murray s'est présenté plusieurs fois euh, à l'hôpital, a reçu son congé, puis finalement, il est passé à l'acte malheureusement. Les gens, tu ils voient ça puis ils disent Mais oui, mais comment ça se peut Comment ça se peut qu'une personne suicidaire euh, passe au travers des mailles de personnel de la santé qui s'en rendent pas compte puis qui le laisse repartir
4: parce que attends, ça dépend à quel point il voulait s'en aller ou pas. À partir moment que où quelqu'un dit je veux m'en aller, là pour le garder contre son gré, la première étape pour qu'un danger grave et immédiat, c'est le immédiat qui accroche ah, Il y a des grave,
2: gens, on tu toujours... docteur Chambard, je m'excuse, il y a des gens qui savent quoi dire aussi pour se ben faire oui. relâcher.
4: Bien, absolument, absolument. Et, et le, le, le problème qu'on a souvent, c'est des gens qui, euh, qui, qui, qui vont s'intoxiquer. Quand ils sont intoxiqués, ils sont souffrants, ils sont en sevrage, mais dès qu'ils vont mieux, là, ils vont nous dire, oui, oui, je suis correct, correct, ou encore des gens qui sont dans des relations très houleuses, mmh. euh, à partir du moment où il y a une séparation, euh, ils se sentent démunis, ils sentent vraiment, là, ils ne peuvent pas vivre sans l'autre personne. Si jamais il y a un rapprochement, parce que la personne se présente à l'urgence, mais là, leur vie vient de changer, c'est vrai que ça va mieux. Mais sauf qu'ils peuvent, ils peuvent se séparer le lendemain ou avoir une autre chicane 48 heures après, puis là, la, la problématique risque de revenir. Donc, oui, les urgences sont malheureusement souvent des, des, des portes tournantes mmh. euh, parce que les gens décident eux-mêmes de s'en aller, puis on n'a pas les moyens de les garder. Euh, des fois, ça peut être le contraire aussi. Dire à quelqu'un, l'urgence, on ne peut pas le garder indéfiniment non plus si on n'a pas de sûr. place à l'étage. Mmh. Euh, mais, euh, effectivement, si quelqu'un, comme je disais tantôt, quelqu'un sait quoi dire, si quelqu'un dit les bonnes choses, ça devient extrêmement difficile de le garder contre son gris.
2: – Bon, puis les lacunes, euh, ça serait quoi Tu qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus Parce que je vous écoute parler, puis j'ai oui. l'impression que peu importe ce qu'on va faire, c'est plate. Un peu comme les féminicides, là, il y a toujours des situations qui vont passer entre les mailles du filet. Parce oui. que, puis on s'en est parlé de ça, vous et moi, à plusieurs reprises. L'indice de dangerosité, on pourrait euh, peut-être faire un parallèle avec l'indice suicidaire d'une personne. Là, tu peux pas oui. tout anticiper, tu peux pas tout savoir.
4: Tout à fait. Et, et on le voit, les hommes se suicident dix fois plus souvent que les femmes, et les femmes font dix fois plus de tentatives suicidaires. Fait on a un rapport de 1 sur 100. Il euh, y a les moyens utilisés qui vont faire une différence, évidemment. Les, mmh. les hommes utilisent des moyens plus, plus, plus drastiques, mais surtout, surtout, les hommes consultent moins. Les hommes consultent moins, les hommes s'ouvrent moins, et, et, et c'est là que le système pourrait être amélioré. Euh, indépendamment du système lui-même, si on donnait un peu plus de latitude pour garder les gens contre leur gré, mais là on brimerait des droits, fait qu'on ça, ça serait, ça serait difficile. Mais une, une facilité à consulter. Si on dit quelqu'un va à l'urgence, ben, il passe au triage, il attend dans la salle d'attente, euh, il va repartir. C'est sûr, c'est sûr qu'il va repartir. Quelqu'un qui est souffrant qui souffrant de rester en vie. C'est sûr qu'on n'ira pas attendre. Fait attendre. Ça prendrait des choses beaucoup plus directes, un accès plus direct, euh, des lignes téléphoniques qu'il y en a, les gens les, les, les utilisent pas assez. Puis
2: des pubs, c'est con à dire, mais on je me suis tellement fait parler des pubs sur la violence conjugale, là, des gars qui se sont identifiés au scénario, qui étaient dans la pub, qui, qui se sont dit, ah j'ai un problème, il faut que j'aille chercher de l'aide. Ça marche ces pubs-là, ça fonctionne.
4: Oui, ça, ça marche C'est quelqu'un qui a une prise de conscience par rapport à quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui, qui est déprimé au point de vouloir se suicider, je vous dis... C'est quasiment délirant pour la personne okay. elle est convaincue qu'elle s'en sortira jamais. On essaie de lui dire, regardez, vous voyez la vie avec des verres fumés, c'est pas ça la réalité là. Mm. On peut mm. vous aider, euh, on, on ça peut aller mieux. On sait juste pas quand. Donnez-nous donnez un peu de temps. Mais les gens sont convaincus qu'ils souffrent et qu'ils vont toujours souffrir. Et chaque matin rester en vie, c'est difficile.
1: Mm. C'est mm. ça qui est vraiment,
4: c'est ça qu'il y a. Puis mieux que ça, ben pire, mieux que ça, pire que ça oui, dans, pire, dans que le pire que ça, c'est que les, les gens sont convaincus qu'ils sont un fardeau pour leur entourage. Donc, euh, ils ont, oui ils sont puis euh, je m'excuse
2: là, docteur oui. Chamberlain mais il y a aussi des entourages qui désertent puis on les comprend. Aussi. Il y a des gens qui sont à bout de ressources.
4: Oui, mais les gens des plus ont tendance à se culpabiliser et à dire Je suis un fardeau, ma famille serait mieux si j'étais pas là, je nuis à tout le monde. C'est sûr, quand ils entendent des encouragements de leur famille, ils se disent C'est parce qu'ils sont faim, mais dans le fond, ils m'endurent, puis si j'étais pas là, ils souffriraient moins. Ils ont tendance à négliger ce que l'entourage va dire.
2: C'est terrible. Je, pff, Gilles Chamberlain, merci qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. On se parlait notamment de cette enquête publique élargie sur la thématique du suicide. Et comme à chaque fois qu'on parle de ces enjeux-là, j'aime bien rappeler les numéros de téléphone de l'Association québécoise de prévention du suicide. Un 866 appelle si vous vous sentez pas bien. Et Aussi si vous avez quelqu'un près de vous, puis vous dites Mon Dieu, il me semble qu'il ne file pas, j'aurais besoin d'outils peut-être pour entrer en communication avec lui ou avec elle. On appelle à ce numéro-là. Un 866 appelle.
1: Geneviève Peterson.
4: Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio. C'est important de se rappeler que cet événement tragique est arrivé lors d'un sauvetage qui avait deux personnes en détresse et en péril euh, juste en haut des rapides de la Chine. Et le pompier Lacroix a fait ce sacrifice ultime venant à l'aide à deux personnes.
2: On vient d'entendre Richard euh, Limman qui est le directeur du service de sécurité incendie de Montréal, point de en point de presse, euh, presse accompagné de la mairesse euh, Plante, euh, Chris Ross aussi président de l'association des pompiers de Montréal, parce que bon, malheureusement il y a un pompier qui est décédé ce matin dans une opération de son, euh, sauvetage, Alexandre Moranville-Ouellet est avec nous.
5: Oui, bonjour, c'est des événements qui sont survenus hier soir vers 19h. Oui, c'est
2: encore en cours d'ailleurs.
5: Oui, ce qui devait être une opération là, de, de routine veut-on dire, là, pour des pompiers aller secourir deux personnes qui étaient en détresse qui étaient tombés en panne dans leur navire de 18 pieds dans les rapides de la Chine. Donc, un sauvetage nautique typique. Sauf que, euh, lorsqu'ils sont accostés près de l'embarcation pour leur venir en aide, le bateau dans lesquels se trouvaient les quatre pompiers euh, chaviré et un de ces pompiers-là Pierre Lacroix est malheureusement resté coincé sous l'embarcation on a pu repêcher les trois autres pompiers et poursuivre donc euh, les secours mais le corps du pompier manquait toujours à l'appel jusqu'à ce matin et finalement malheureusement on a retrouvé le corps de Pierre Lacroix ce matin donc dans l'eau grâce à une caméra sous-marine donc euh, avec les, les plongeurs qui avaient été déployés pour venir en aide, ça faisait plus de 12 heures qu'il était mmh. dans l'eau évidemment aujourd'hui là les euh, témoignages afflu pour euh, rendre hommage à cet homme qui a perdu la vie donc en exerçant son métier.
2: Perdu la vie en voulant sauver la vie de mm -hmm. d'autres personnes, on offre évidemment nos plus sincères condoléances à la famille de Pierre Lacroix. Euh, complet changement de cap euh, Alex on parle de Facebook, Facebook qui met le paquet pour le développement de son univers numérique, le métavers euh, de que c'est <rire> je sais même pas ouais. c'est quoi.
5: Tu sais à quel point j'aime aborder les sujets qui sont toujours un peu dystopiques. Hein? Celui-là, c'en est tout un. Oui. Euh, parce que c'est une nouvelle qui est tombée hier soir. C'est pas nouveau, mais disons que ça échappe un peu au grand public pour l'instant. Euh, Facebook a annoncé qu'il voulait embaucher 10 000 nouveaux employés euh, juste en Europe. Dans l'Union Européenne, uniquement 10 000 nouveaux employés et pas pour n'importe quoi, pour n'importe quel serveur ou projet, celui de métavers qu'on appelle en français ou Metaverse en anglais. Qu'est-ce que c'est un métavers? C'est une contraction, là, un mot valise. En,
2: en anglais, c'est plus beau parce que métavers, on dirait un gros verre tu sais, les, oui, <rire> les oui. verres intestinaux. là Exact, crois, non, exact.
5: Mais non, là, <rire> vraiment, là, Metaverse, Metaverse, oui. c'est la contraction évidemment de méta et univers c'est un projet dans lequel Facebook voudrait créer une espèce de réalité virtuelle alternative. On ne veut pas ça. On ne veut pas vivre
2: dans la réalité virtuelle de Facebook. On est déjà tellement pogné là-dedans.
5: Tous ceux qui ont vu La Matrice ou même plus récemment, ça ressemblerait beaucoup, en fait, ce projet-là au film qui est sorti de Steven Spielberg qui s'appelle « Ready Player One Est-ce qu'on
2: veut vraiment ça? Je veux juste dire, Alex, en passant, que la semaine sans écran, chez nous, ça se passe très, très mal. Très, très mal. Ça
5: n'a pas fonctionné. Écoute,
2: il n'y a plus toute la journée samedi, je peux te dire que l'iPad... De fait rien qu'un bourron. Je l'ai redonné ah. à mon fils puis j'ai fait euh, diverses toi comme tu peux, mon gars.
5: <rire> oui, je, euh, je peux comprendre Mais est-ce qu est
2: qu'on a besoin d'un outil de plus pour se sortir euh, de notre vie normale, de notre vie réelle?
5: Ben, disons que c'est pas la première initiative de tout ça. Hein. Ils sont pas les précurseurs là-dedans. Ouais. Le, ce dans quoi ils sont les précurseurs, c'est qu'eux, en ayant acheté dans les dernières années, entre autres, le Oculus Rift, hein, ce casque de la compagnie qui fait des casques de réalité virtuelle, mm. ils veulent que ce soit cette espèce d'univers-là où on pourrait même aller clobber avec quelqu'un en Australie, si on voulait, demain matin, avec la réalité Mais virtuelle. Mais, comme je te dis, ces mondes-là, ils existent déjà. Là, tu, tu me dis que tu as, as des enfants qui jouent à des jeux vidéo. Est-ce que tu as des enfants qui jouent à Fortnite ou à Roblox, par exemple?
2: J'ai des enfants qui jouent à tout ça. Puis, puis moi, je... Je ne veux pas démoniser ces technologies-là parce que ce sont des outils technologiques quand même assez formidables qui permettent des choses qui sont positives. Euh, parler avec des gens au bout du monde, vivre des affaires qui ne se peuvent pas, c'est une chose. Mais, mais moi, ce qui me fait peur, c'est l'isolement. C'est l'isolement qui peut en découler. Et puis, tu sais, j'entendais euh, récemment dans un podcast sur la radicalisation qui s'appelle Croyance un podcast réalisé par. Euh, non, ce n'est même pas ça. Ce n'est pas, pas dans Croyance c'est dans un podcast sur les dépendances. Il y avait un, un monsieur, un, gars, un jeune gars dépendant aux jeux vidéo. C'était capoté, Alex, de l'entendre dire que lui, dans le fond, il y avait de la misère à se faire des amis dans la vie là, au secondaire puis qu'il était tombé dans, dans un jeu vidéo immersif finalement l'adolescence, oui. parce que c'était devenu toute sa vie. Mais son sens, de ses amis. Euh, puis Il s'était coupé du monde. Il s'est fait mettre dehors du cégep. Il n'y avait rien qui l'intéressait en dehors de mm -hmm. cette réalité virtuelle-là. Moi, c'est ça un peu qui me stresse dans ces, ces affaires-là.
5: Là, je vais peut-être rajouter des couches de stress. Okay. Hein, parce que moi, tu vois, c'est presque le dernier de mes soucis dans tout ça. Parce que ça existe déjà des endroits, comme je te dis, où on essaie de recréer une deuxième vie. Puis, mmh. j'utilise le terme deuxième vie parce que, au début des années 2000, le jeu Second Life était oui. devenu, entre autres, extrêmement ouais. populaire. Qu après Puis, les
2: Sims, là, c'était ouais.
5: ça aussi. Mais plus loin que les Sims, Second Life, c'était un jeu en ligne, tu jouais avec d'autres gens pis c'était, euh, tu fais te créer un restaurant puis les gens venaient manger de la bouffe virtuelle, tu fais faire n'importe quoi. Il y a des quoi. gens qui,
2: qui s'étaient vraiment enfoncés, même qui avaient perdu la vie, là, parce que leur exact. personnage était mort dans le jeu. Ouais,
5: tu peux même pas mourir dans le jeu, en fait, mais il y, y en a qui prenaient ça beaucoup trop sérieux. Oui. Mais tu sais, Roblox, tes enfants jouent à ça, c'est un peu ça, Roblox. Je tu te sais crées que à ça, peu, peu près n'importe quoi. Ça peut être à la fois extrêmement imaginatif oui. et extrêmement addictif voir que tu perds un peu là-dedans. Mon là fils a
2: appris à compter beaucoup en jouant à Roblox. Mais c'est ça, il y a mais des applications. La valeur des choses. Oui, là, il y a un jeu squid game. Tu sais, comme bon là, ouais. il, faut, il faut surveiller ça. Moi, je, comme je te dis, je, je vois pas ça nécessairement d'un œil négatif, mais il mais faut vraiment assurer une vigilance quand on est un parent pour voir ce que les enfants font là-dessus, puis que ça nous dépasse un moment Je Tu peux pas juste surveiller mon enfant 24 h sur 24, puis tu sais, je, je regarde ça, puis honnêtement, j'ai essayé de jouer avec Alex à Roblox une soirée. Ouais. J'ai tout compris comment c'est épouvantable. C'est ou... addictif, hein? ah, C'est fou. Ah, c'est un outil. Du démon, cette affaire-là. Ouais, c'est génial.
5: C'est génial pour vraiment tellement de choses. C'est génial pour tellement de choses. Puis là, moi, je voulais oui. te dire, tu sais, c'est oui, pour les enfants, mais là, on parle vraiment tu sais, d'une application qui serait pour grand public. Mais là, ça tout serait le monde, quoi, finalement, adultes... euh, par rapport à
2: Facebook ben, Ce serait quoi qu'on pourrait faire avec ça, alors, À
5: peu près n'importe quoi. Là. Tu pourrais aller magasiner en ligne de manière virtuelle avec ton casque, tes gants, puis aller acheter des affaires à quelqu'un d'autre qui a un casque, et des euh, là, gants, puis qui joue un avatar. Là, là, là. C'est fou, là. Tu pourrais faire à peu près n'importe quoi, théoriquement, dans cet univers-là. Puis on s'entend, on est encore loin du fait que ça se réalise. Mais embaucher 10 000 personnes d'un coup pour travailler uniquement là-dessus, on voit qu'on se rapproche un peu plus. Mais quel est l'intérêt de Facebook, tu me diras, à faire tout ça? – Money! – Parce que Facebook dit que le jour où ils vont créer le métavers, ouais. Ça va être complètement libre, ça sera pas dans Facebook. Ils veulent créer comme un autre internet là, que tout le monde va pouvoir utiliser et qu'il ne leur appartiendra pas. Oh, oui, oui. Mais là où on s'en va, c'est parce que tu sais comment on commence à s'intéresser maintenant aux collectes de données, par exemple, des grands géants du web qui peuvent évidemment là, se monétiser tout ça. Ils ouais, ont
2: nos données, mais ils font rien de mal avec.
5: Ben, ce que Facebook fait, on se rappellera, c'est oui. de faire de la publicité ciblée parce qu'avec Facebook, ben.. Tout ce que vous publiez est retenu, puis on voit vos intérêts, vos, vos champs euh, mmh. de compétences. On peut vous proposer toutes sortes de produits. Ils sont même là,
2: capables, en fonction de nos achats et de nos habitudes, oui. euh, de déterminer notre salaire annuel. Hein. Tu savais ça.
5: Oui, oui, mais c'est fou. Là. Tu peux aller, même dans les données Google, ils s'en cachent pas. Tu peux euh, faire une espèce de, de, de recherche, je genre je retourne voir. Puis Google montre tout ce qu'ils ont retenu sur toi, puis tout ce qu'ils analyse de ta personnalité, mmh. un peu comme un devin. C'est fascinant, mais là, pense-y maintenant. Oui. Si tu avais des gens. Là, on parle pas d'un soute, mais disons euh, des gants, des réalités virtuelles, tu, sais, tu peux bouger dans cet univers-là. Alors là, on collecterait des données non seulement sur, mettons, tes habitudes d'achat, mais là, on parle là, de où tu choisis d'aller, comment tu te tiens, ta posture, la manière dont tu bouges ton corps, euh, tout oui. ça pour récolter plus de données. Tu pourrais avoir des infos là, sur la santé de quelqu'un limite, avec la manière dont ils se déplacent, puis avec ça, pour pouvoir lui vendre des produits de santé dans un endroit où Parce la santé la est plus la privée. journée
2: c'est ça l'objectif, c'est de nous vendre des ben, cossins. Okay. Puis quand on est conscient de ça, il me semble que c'est univers là là beaucoup moins d'emprise sur nous, mais ceci dit, en ce qui a trait à suivre nos déplacements, moi, ce qui me fait capoter, c'est, mettons, je sors d'ici, après l'émission, je, euh, je prends mon téléphone, mm -hmm. je le branche dans mon auto, sur Apple Car, et là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, vous allez à la maison, au gym ou à l'épicerie. C'est les trois endroits où je vais, après avoir été ici. Il me fait un map. C'est-à-dire, tu sais, il monitorent tous nos déplacements. Ils sont capables d'anticiper, selon le jour de la semaine, où est-ce qu'on va aller, mm -hmm. euh, dans l'objectif, finalement, de, de vendre ces données-là puis de monétiser ces données-là. puis, en tout cas, je... je...
5: Oh, moi, 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 ça me fait peur. Moi, ça me fait vraiment peur. Toi, ce ça me fait vraiment projet? peur? Oui, ça me fait vraiment peur parce que je comprends l'attrait... Mais en ce non, moment, mais le
2: monde virtuel, moi ça me fait peur au complet. Mais vouloir me vendre des cossins, me monitorer pour me, pour me faire proposer une sacoche brune. ou Là, là où j'ai plus de, de misère, c'est les gens qui, qui, qui nous influencent. Par exemple, le Cambridge Analytica sur les, le destin des élections.
5: Puis mais c'est là que ça va aller. C'est ça, ça qui est Ce pas de
2: nous faire pousser une voiture blanche ou tel modèle, c'est d'influencer nos goûts politiques, ben oui. ce qu'on va regarder, ce qu'on va lire, ce qu'on va aimer. Pis
5: tout, tout rentre là-dedans. C'est sûr que ça peut sembler complètement dystopique. Encore une fois... – On est dans est, une, une dystopie, Alex. – On est toujours dans une dystopie. – Non,
2: mais attends, il y a la reconnaissance faciale. On vit dans un monde où il y a une pandémie en ce moment, il y a une crise climatique. Euh, Est-ce que tu te sens dans un film américain des années 2000 je, moi sens, oui? je
5: me sens toujours dans un film américain des années 2000. Puis il y a des gens qui s'y <rire> sentent encore plus que moi. Puis ces gens-là, ils sont complétistes. Pis ça va très très mal Puis c'est ce genre de nouvelles là qui peut me calimenter le selon moi, mais l'espèce de, de cynisme qui existe par rapport aux grandes institutions et à quel point on n'est pas capable de les combattre. Mais tu vois, c'est pas un hasard. Par contre, Facebook a décidé d'aller en Europe pour aller chercher 10 000 personnes. Oui. C'est parce que l'Europe a dans les réglementations les plus strictes au monde en matière de gestion de l'internet, de respect de la vie privée puis de gestion des données aussi. Alors, Facebook essaye d'un côté de faire une espèce d'amende honorable, puis de montrer... Mais c'est quand le
2: gouvernement va se mettre le nez là-dedans, Alex? C'est ça, ça le, ma question. Le, le Je veux dire, ils ne peuvent pas. Et, et c'est rendu que ces, ces grandes compagnies-là sont plus puissantes que les grandes puissances politiques de la planète. Mais
5: ça va prendre des réglementations comme celles de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne... Des réglementations sont, donc. Ben, elle, ça moi, prend des coalitions. C'est ce que ça prendrait. Puis ouais. ça prendrait des coalitions, puis des vraies coalitions pour tous les problèmes majeurs de l'humanité à peu près. Est-ce que les est... gens,
2: dans cette coalition-là, ils vont avoir des casques en aluminium? Moi, je pense que ça prendrait ça.
5: Ça prendrait <rire> peut-être ça, mais tu sais, même pour le climat, c'est la même chose. Si ouais. tu veux réglementer les grandes entreprises sans qui, mettons, tu les taxes le carbone ici, bien, ils décident d'aller dans un autre pays, par exemple. Tu sais? faut que tous les pays soient d'accord pour mettre les mêmes réglementations. C'est pas ta voix. <rire> J'ai tellement d'allergies comme toi, John, en ce moment. C'est de la folie.
2: J'ai laissé mes petites pilules um, à la maison. Normalement, je suis ton poucheur de, de réaction C'est vrai <rire> que les allergies cette année, c'est complètement euh, fou. On est rendu le 18 octobre et je prends deux ca cachets par jour. Et ça, c'est à cause de l'herbe à poux, mon cher. Ah oui? On va tous mourir. faut que tu ailles voir sur. Euh, oui, dans notre monde dystopique, Alex, sache qu'on parle largement euh, de l'herbe à poux et des, et des, ça, et des rapports euh, poléniques. On va les tous rapports
5: polyniques faire. Ouais, bon, je, je vais laisser aller...
2: inventer des mots. Va te moucher, là.
5: Je vais aller me moucher, je vais aller m'informer là-dessus. Puis écoute, <rire> pour, euh, euh, okay. pour, pour le reste, retourne jouer à Roblox. Tu vas les que... messages.
2: Mais tu sais que dans ton monde dystopique, les allergies n'existent pas. Ils ont tout organisé ça pour
5: nous autres. Je le goût d'y aller. Ou ça
2: existe, puis ils nous vendent des réactifs
5: <rire> Je vais avoir le goût d'y aller.
2: <rire> bye bye.
1: Geneviève Peterson.
2: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Je disais ce matin sur le site de TVA l'histoire euh, bon entourant la mort de l'ancien joueur de hockey professionnel Jimmy Hayes sa famille qui a décidé de révéler là que on avait trouvé des traces de cocaïne et de fentanyl euh, lors de l'autopsie puis vous irez le lire l'article parce qu'il y a le témoignage de son père euh, en bas où il explique que lui-même étant un ancien toxicomane euh, il avait bon peut-être perçu des signes euh, contrairement à sa famille immédiate là, je parle de, de sa femme aussi qui, qui est vraiment très attristée de tout ça et qui souhaite qu'on se rappelle de son mari comme l'homme bon qu'il était et non comme un drogué, justement. Mais, mais c'est vraiment un témoignage touchant euh, de se parler. Je voulais parler de la consommation. Euh, euh, Est-ce que les sportifs de haut niveau, les gens qui ont, qui ont dû euh, composer avec des blessures graves, donc qui se sont fait prescrire des antidouleurs, bien, ont plus con, qu ont tendance pardon à consommer des stupéfiants. On sait que le problème des opioïdes, souvent, ça émane justement d'une consommation d'antidouleurs. Tu deviens accro, puis là, bien, ton médecin ne veut plus t'en donner, fait que tu tournes vers où? Tu tournes vers le marché noir puis par vers des drogues euh, qui sont, entre guillemets, moins sécuritaires. On en parle avec le docteur Joanne Lévesque, neuropsychologue. Docteur Lévesque, bonjour.
6: Bonjour, Madame Peterson.
2: Bon, très, très triste histoire là, que celle de cette ancienne athlète de la Ligue nationale d'Hockey, qui sente être, être morte après avoir consommé de la cocaïne, euh, du fentanyl. Là. Je parlais des antidouleurs euh, tantôt. Là. Souvent, c'est la conséquence d'eux. Ça vous surprend, oui. vous, quand vous entendez des histoires comme ça, des gens qui ont été blessés et qui finissent par, justement, se tourner vers, euh, vers les stupéfiants?
6: Non, en fait, ça ne me surprend pas. Moi, ce qui me surprend, c'est que ça n'arrive pas plus souvent. Heureusement que ça arrive pas plus souvent, mais comme vous l'avez bien dit, euh, souvent, ça va originer d'une prise d'antidouleur parce mm. que les athlètes, ils se font mal. Ils se font mal <coughs> presque à chaque fois qu'ils pratiquent leur sport. Donc, éventuellement, ça use, puis ça laisse des traces, puis ça devient supportable, donc ils vont aller vers les antidouleurs. Mm. Mais une fois qu'on plonge dans ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les antidouleurs, effectivement, s'habituent on s'habitue, ça prend toujours une dose de plus en plus grande pour euh, enlever la douleur, puis et, et qu'éventuellement c'est trop, on ne peut pas en prendre plus que ça, parce que sinon, il y a un risque d'arrêt cardio-respiratoire, donc la personne peut vraiment mourir d'une overdose parce qu'elle va arrêter de respirer. Okay. Alors, c'est pour ça que les médecins en, euh, arrêtent éventuellement d'en prescrire. Parce qu'on parle de
2: réflexe de respiration, c'est ça? Oui. Ah, c'est ça. Oui. Euh, c'est Puis, puis... Bon, Dans le cas des, des sportifs, puis même, on le voit aussi, là, moi, j'ai couvert euh, des dossiers où on avait des gens là, quasiment au-dessus de tout soupçon. Là, je me rappelle, entre autres, là, il y avait un dossier, là, une mère américaine qui avait été retrouvée décédée dans, ta, dans sa salle de lavage. Là, personne n'aurait ah, pu oui. penser qu'elle était accro euh, aux, aux opioïdes. Mais, mais dans le cas des athlètes professionnels, il y a la pression aussi avec laquelle ils doivent composer, le fait de devoir retourner au jeu le plus rapidement possible, euh, de gagner. Et ça, j'imagine que ça peut contribuer à la développer, cette dépendance-là aussi, là.
6: Absolument. Euh, si on, on sort de, du domaine des opioïdes puis de contrer la douleur, mais oui. aussi gérer le stress, l'anxiété, puis on l'a vu là, dans les derniers mois, hein, on, on les compte, les athlètes là, qui finalement euh, se manifestent en disant « écoutez, moi j'en plus ». Exactement. Et euh, ben dans le cas des athlètes en question, j'en ai aucune idée, mais je sais, moi, pour en avoir rencontré, côtoyé, qu'ils vont souvent se tourner vers autre chose pour euh, s'automédicamenter, que ce soit le cannabis, euh, que ce soit l'alcool, oui. euh, que ce soit d'autres drogues. Parce que ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'on commence dans cette boucle-là, c'est tout le circuit de la récompense mmh. dans notre cerveau mmh. qui s'active. Mmh. Et lui, il peut devenir hyperactif, ce, ce, ce circuit-là, et toujours en vouloir plus, en vouloir plus, oui. en vouloir plus. Puis malheureusement, dans tous les cas de toutes les drogues, il y a une habituation qui se présente. Donc, ça en prend toujours plus. Oui. Puis si on, on va vers un, quelque chose qui va nous calmer, donc il y a un dépresseur pour se calmer les nerfs, bien, le problème, c'est qu'éventuellement, ça va nous prendre quelque chose pour nous activer. Et là, c'est le servicieux du hum. donner puis du hopper. Ça veut dire, par exemple, le cannabis et la cocaïne. Bien,
2: oui. Puis, bon, comme neuropsychologue, c'est quelque chose que vous observez dans le cerveau, là, la, la structure euh, qui se développe quand, quand on a une dépendance. Puis c'est tellement vrai ce que vous dites. Euh, euh, docteur l'évêque parce que quand j'ai eu une opération à un moment donné euh, ça fait quatre ans puis on me donnait du dilodide tu sais oh puis oui, <rire> <rire> oui. puis moi je suis une ancienne toxicomane j'ai pas peur de le dire là quand j'étais adolescente j'ai eu des gros problèmes de toxicomanie okay. euh, j'ai pris ça et là j'ai fait il là, là ça c'est dangereux oui. ça c'est dangereux j'en ai pris deux parce que j'avais vraiment trop mal puis mon médecin m'avait dit écoute Geneviève tu sais je t'en donne six cachets puis bon on verra qu'est-ce qui se passe ensuite là et après j'ai rangé la bouteille donc enlever pour vrai là et je me suis dit si je continue à en prendre j'ai peur j'ai peur pour moi
6: Oui, j'en doute pas j'en doute pas c'est tellement une substance à laquelle on peut devenir facilement Mais qu'est-ce qui se passe
2: qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau qu'est-ce qui se passait dans mon cerveau à ce moment-là quand je prenais le Dilodide puis que je trouvais ça le fun même si j'avais oui, mal oui. j'avais très mal là
6: oui, mais c'est c'est la dopamine, c'est la fameuse dopamine qui est relâchée mm -hmm. en très très grande quantité la, la, la dopamine, il y en a il y a comme plusieurs euh, neurotransmetteurs mais mm -hmm. c'est la D1 en particulier, la dopamine D1 puis c'est ça qui s'activait, mais qui était relâchée en grande quantité. Puis ça quand ça arrive à, en grande quantité dans notre cerveau, on sent tellement bien. C'est c'est en fait c'est c'est bon. vrai pour le dilodine mais c'est vrai pour le cannabis, c'est vrai pour la cocaïne, c'est vrai pour le fentanyl, c'est vrai pour tout ça. Puis c'est cette recherche de bien-être-là qui vient avec le, le relâchement massif de dopamine mmh. que les gens veulent retrouver. C'est ça qui est magique dans, dans ça, malheureusement.
2: Mais est-ce qu'il y a des alternatives? Parce que les médecins sont bien au courant de ces effets-là. Puis on sent quand même depuis quelques années qu'il y a plus de réticence de la part des médecins à prescrire des antidouleurs qui contiennent des opioïdes. Là. Mais c'est ce une classe de médicaments qui est relativement très, très efficace aussi contre la douleur. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas comme de plan B. Est-ce que je me trompe?
6: Exactement. Non, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, des plans B euh, les, les tunnels extra forts les advils extra forts ça ses limite euh, quand quelqu'un est vraiment mal, c'est pas oui. pour rien qu'ils vont aller vers euh, des, des médicaments comme ça. C'est parce que c'est ce qui est c'est ce qui est efficace. Donc, euh, c'est ça. Des fois, entre deux mots, il faut choisir le moindre, mais mm. ce que ça prendrait, à mon avis, c'est peut-être pas de ne pas utiliser ça, le faire avec beaucoup de parcimonie, comme dans le cas de votre médecin, vous en aviez eu six comprimés. Parce deux, que j'avais
2: dit que ça me faisait peur. J'avais okay. confié ça, tu sais. <rire>
6: Mais C'est bien. Puis, si, puis là, vous, vous avez eu la sagesse de dire « Ouf, je, je vais arrêter ça là parce que je sens que je pourrais glisser ailleurs. » Mais les gens qui, mettons, dans le cas dans, dans le d'un sportif qui fait qui est suivi par une équipe euh, de ça. médecins, bien moi, je pense que le suivi devrait être très rapproché puis s'assurer que la personne s'est sortie de ses, euh, ses antidouleurs ou de quoi que ce soit d'autre. Bien,
2: c'est parce que c'est ça. Là, à un moment donné, le médecin décide que le protocole de soins est terminé. Tu sais, on n'en prescrira plus des antidouleurs, mais le problème, c'est que les gens se tournent vers le marché noir, s'en procurent ailleurs, se procurent toutes sortes de substances qui sont parfois avec des composantes douteuses. Ça, je veux dire, est-ce que c'est possible pour les médecins de faire ce suivi-là? Je veux dire, si la personne décide d'aller s'acheter, je sais pas moi, n'importe quoi au coin de la rue, ils peuvent rien faire. Les médecins des équipes sportives, c'est plus les psychologues sportifs peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose à ce niveau-là.
6: Oui, probablement les psychologues sportifs peuvent faire un suivi de nature plus psychologique orienté vers la performance. Mmh. Mais quelqu'un qui veut cacher ça, en fait, la dépendance, hein, ça entraîne beaucoup de mensonges, euh, beaucoup de cacheterie euh, beaucoup de honte, de culpabilité. Fait que c'est rarement mmh. quelque chose que les, les gens vont euh, admettre facilement. Puis je pense que c'est encore plus vrai dans le domaine du sport parce que les, les athlètes haut niveau, ils doivent performer, fait qu'ils ne voient pas, ils peuvent pas se voir.
2: Et puis une bien. image de santé aussi là, à travers ça là.
6: Absolument, c'est un excellent point, effectivement. Donc, imaginez, c'est encore pire. Mais peut-être que des prises de sang régulières, par exemple. Mais je sais que les, les équipes sportives ne vont pas vers ça. Ils ne pourchassent pas les athlètes qui, qui pourraient peut-être être aux prises avec une consommation abusive de cannabis. Il y a beaucoup d'athlètes qui consomment du cannabis pour s'endormir après une partie parce que ça les active trop. Fait que pour oui. pouvoir dormir, ils vont fumer du cannabis.
2: En même temps, c'est légal, le cannabis.
6: Exactement. Fait Il n'y a plus de problème avec ça. Mais le problème, mmh. c'est que même si c'est légal à la longue, ça crée vraiment un problème ça peut. Mmh. Puis là-dessus, j'aimerais juste faire une nuance, c'est que c'est pas tout le monde non plus qui est sensible de la même façon.
2: Mais expliquez-nous ça, dans le cerveau là, y a il y a-t-il des gens qui ont plus de prédisposition à être toxicomane parce que j'écoutais ben en fait, je lisais le témoignage du père de ce hockeyeur là, le Jimmy Ice qui disait ben moi aussi j'étais un ancien toxicomane puis il disait mon fils, tu un super bon gars Et ça allait bien pour lui mais la dépendance était trop forte. Est-ce que cette idée d'être toxicomane, d'avoir une dépendance, est liée justement à notre, à notre tête, à notre cerveau?
6: Oui, ça peut absolument. Il y a une physiologie qui va être prédisposante, qui peut être plus grande chez quelqu'un. Ça peut être autant pour devenir accro à la cigarette. Vous savez, il y a des gens qui <rire> vont fumer quatre fois par année dans un party, dans des parties de bureau, peu importe, dans des parties de famille. Puis le reste de l'année, ils pensent même pas. Puis il y en a d'autres qui vont fumer une cigarette dans leur vie une fois, puis ils sont accro pour le restant de leur jour. Donc, il y a vraiment une physiologie qui prédispose à, à être plus euh, accro, si on veut. Est-ce qu'on pourrait
2: passer un test? Maintenant, si moi, je veux savoir si je suis à risque d'être toxicomane, est-ce on pourrait me
6: tester pour ça? Écoutez, à ma connaissance, ça n'existe pas encore. Euh, Imaginez ce qu'on pourrait éviter. Ce serait incroyable. <rire> Définitivement, mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Mais peut-être que je me trompe, là, mais bref, de, comme je vous dis, à ma connaissance, ça, 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 ça serait incroyable, mais je pense que ça n'existe pas. Mais oui, puis c'est la même chose pour tout. Il y en a que c'est le, le sucre, il y en a que c'est, ça, la cigarette, la nicotine, il y en a que c'est la coke, il y en a que c'est peu importe. Mais est-ce que
2: c'est -ce est vrai, par exemple, que si on a une, une morphologie de dépendance, appelons ça comme ça, un <rire> cerveau qui a plus de, dispo, de dispositions, docteur Lévesque, euh, mm -hmm. par exemple, parce que moi j'ai remarqué, par exemple, je prends mon exemple là, euh, Mettons je, je suis intense dans tout ce que je fais, là. Tu sais, je suis accro oui. à la drogue, mettons je vais être. Je vais, euh, les sports, je vais me plonger dans le sport. Tu sais, est -ce est, il y a comme ça un profil?
6: Oui, il y a un profil dopaminergique spécial. Dans le fond, là, c'est que ça prend les, les gens qui vont aller toujours vers des de l'intensité, des sensations fortes, euh, qui vont aller, qui ont besoin d'être stimulés intensément pour se sentir vivant, pour se mm. sentir bien, c'est des gens qui sont euh, hyposensibles à la dopamine. Ça en prend beaucoup de dopamine pour que ces gens-là se sentent bien. Mm. La dopamine elle va être elle va vraiment être euh, euh, apporté dans notre cerveau en grande quantité quand on est stimulé par l'extérieur. Ça prend un apport extérieur souvent pour déclencher une réaction dopaminergique. Fait peu importe que ce soit le sport ou une drogue quelconque ou du gâteau ou une cigarette, hum. c'est le même principe qui s'applique.
2: Est-ce que ça se traite ou on est poigné toute notre vie avec ça? <rire> euh, je vais prendre votre petite carte d'affaires si jamais ça se traite. <rire> <rire> J'aurais arrêté de manger du gâteau puis de m'entraîner trop. <rire>
6: Il faudrait voir, en fait, la neurochimie elle-même ne oui. s'entraîne pas directement parce qu'on peut pas la mesurer directement encore chez l'être humain. Fait que ça, c'est une problématique. L'activité électrique qui accompagne, si on veut, le, le, le déclenchement ou la propagation d'une grande quantité de dopamine dans notre cerveau, ça, ça se mesure et ça s'entraîne. Je l'ai déjà fait. En fait, j'ai déjà entraîné des gens pour ça, qui me consultaient, parce que, puis malheureusement, c'est des jeunes, c'est des jeunes anxieux, là, je dis jeunes, entre 15 et 20 ans, qui ont ouais. commencé, par exemple, à fumer du cannabis pour dormir le soir, mais éventuellement, ils ont fumé le matin parce que leur journée leur faisait trop peur imaginez-vous le cycle la avec laquelle ils étaient oui. que, bref ils m'ont consulté pour ça puis on, on a réussi mm. ça peut être possible ça dépend toujours du contexte aussi de vie parce que c'est tellement facile de consommer euh, quand on est là-dedans euh, comme vous le dites
2: on ne s'en rend pas compte en fait
6: Oh non, du tout, C'est ça fait partie de, du mode de vie, là. Mmh. Devenu,
2: euh, Oui, puis les amis euh, sont tous aussi souvent sous le même pied, puis c'est un monde qui est axé autour de la consommation. Nous, on avait une espèce de, de blague, pas le fun, là, quand on, on était plus jeunes, on disait, les gens qui prenaient beaucoup de drogues, on les appelait les têtes brûlées, là, on disait, on, les, les neurones, il euh, n'y en a plus. Est-ce que... C'est est une blague, c'est une mauvaise blague, mais d'un point de vue neurologique, quelqu'un qui consomme des drogues sur une longue période, que ce soit des opioïdes ou une autre drogue, est-ce que ça fait des changements sur le cerveau?
6: Bien sûr, bien sûr. Ça, euh, par exemple, si on prend le cannabis, ça ralentit énormément les lobes frontaux à la longue. Euh, donc, ça peut, ce que ça fait, c'est que euh, la communication neuroélectrique, neurochimique au niveau frontal devient problématique, devient vraiment lente. Puis, euh, il y a beaucoup, donc, de, de, de. En fait, la capacité du cerveau à pouvoir accéder aux capacités supérieures, que ce soit le jugement, la gestion des émotions, la planification, l'organisation, la, la concentration, tout ça. Euh, la, la mémoire de travail même. Tout ça, c'est frontal dans notre cerveau beaucoup. On peut, on peut plus dire aujourd'hui qu'une région égale à une fonction, mais mm. il y a beaucoup de circuits qui passent par les régions frontales qui sont en lien avec ce qu'on fait de mieux, l'être humain ou nos plus grandes capacités. Et si nos, nos régions frontales se mettent à fonctionner comme si on était en relaxation profonde, mais 24 heures sur 24, ça se peut qu'on ait plus de difficultés à gérer nos émotions à ce moment-là. ça. On,
2: ça se répare
6: oui, ça peut se réparer, euh, mais ça dépend, ça dépend toujours de jusqu'où on s'est rendu. Puis, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pendant qu'on on, on fait, par exemple, un, du neurofeedback pour corriger la situation? Mmh. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire en termes de réduction de consommation? Moi, j'avertis toujours les gens que j'entraîne de jamais consommer la veille, la journée même et le lendemain, parce que sinon, on va défaire au fur et à mesure ce qu'on fait dans le cerveau.
2: Hey, C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Dr. Joanne Lévesque, qui est neuropsychologue. On partait là, de cet ancien joueur de hockey professionnel, Jimmy Ice, et, euh, fentanyl, cocaïne, qui a été trouvés dans son système lors d'une autopsie. Pourquoi les sportifs ont une prédisposition parfois à consommer euh, des drogues quand ils sont blessés? Puis c'est quoi les effets sur le cerveau d'une consommation de Vraiment très intéressant. Merci.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio.
7: Les rencontres de l'heure.
8: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
2: La rencontre. Lefebvre, Leclerc. Merci Marc-André, bon lundi. Bonjour. Bon, contente de vous retrouver parce qu'on en parlait de la semaine passée, là, ce sera le discours d'ouverture de François Legault demain 14h. Marc-André, à quoi il faut s'attendre?
8: Dans environ un petit peu moins de 24h maintenant, là, ce sera le discours de M. Legault. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont filtré, donc normalement, là, euh, quand là, tu ne donnes pas des, des exclusifs ou peut-être demain matin, là, ça va commencer à débouler, mais parce que, es dans peau finement, hein? fait que tu dans le peaufinement, tu peaufines vraiment puis tu pas prêt à donner. Les seules petites informations qu'on a eues, c'est peut-être ce matin du côté de la presse, là, mm -hmm. tôt, euh, Tommy Chouinard qui parlait de euh, tous les, les enfants qui fréquentent là, euh, des garderies privées non subventionnées. On allait probablement là, augmenter le crédit là pour qu'on se rapproche du 8 et 50 là, pour les enfants qui fréquentent... Là, euh, les centres de la petite enfance, là, les CPE. Euh, mais sinon, ben, je pense qu'on va entendre beaucoup parler d'économie euh, Puis pas juste une vision. Je pense pas qu'on va avoir une vision juste euh, pour les 11-12 prochains mois jusqu'à la, la prochaine élection, mais vraiment une espèce de plan plus grand. Le dilemme pour M. Legault, je pense, ça va être de, euh, tiens, en fin de semaine, euh, il utilisait encore, là, il, a pris, il a pris sa, sa dactilo et il nous a écrit un message sur Facebook <rire> oui. euh, un, un matin de fin de semaine, ce fait qu'on peut prendre temps' en sirotant notre café, mais T'sais, le, le, le pire est derrière nous. Fait Là, c'est comment M. Euh, Legault va conjuguer justement t'sais, les mesures qui restent en place, le fait que l'état d'urgence sanitaire est toujours là, mm. mais qu'il faut penser à autre chose puis qu'on on enlève des mesures à gauche et à droite, dans les restaurants, tout ça. Fait Ça va être... Euh, moi, ce que je vais surveiller demain, c'est un peu de voir comment il va justement conjuguer avec le fait que, euh, oui, la pandémie est toujours là, mais que les, les, les plus beaux jours là, sont devant nous.
2: Oui, puis ça va être une balance intéressante puis de voir comment ils vont s'avancer sur ce fil-là. Tu as complètement raison, Marc-André, parce que d'un côté, on nous dit qu'il ne faut pas relâcher les efforts. Il y a le variant, euh, il y a des gens qui ne sont pas encore vaccinés. Et de l'autre, on nous dit ben là il faut penser au monde d'après. Euh, on a déjà de la misère à se démêler là, dans tout ça, puis à savoir euh, qu'est-ce qui nous attend. En tout cas, je ne sais pas, il y, y a quand même un très bel exercice, risqué exercice ouais. <rire> de communication euh, à faire demain euh, pour l'équipe du gouvernement Legault. Parlant d'équipe, elle si on veut euh, glisser un petit mot sur les ministres, est-ce qu'ils sont euh, quand même toujours aussi populaires, les ministres du gouvernement, qu'est-ce ah, assez bien, là?
7: Oui, c'est ça. Donc, c'est intéressant aussi. T'sais. Puis, ça donne aussi le ton au discours qui va être fait demain parce ouais. que, somme toute, tout le monde, ça va assez bien pour tout le monde. T'sais, on voit que, que le ministre Roberge dans l'Éducation, qui, lui, est plus dans le rouge, mm. ainsi que Marguerite Blais. Mais sinon, les poids lourds du gouvernement, Christian Dubé en santé, Geneviève Guilbeault, qui, rappelons-le, est vice-première ministre, s'occupe de la sécurité publique, mais quand même, c'est la numéro deux en principe du gouvernement. Euh, une surprise, Yann Lafrenière arrive en troisième position avec 44 de bonne opinion. Pourquoi surprise?
2: Ça me surprend pas. pas ben, surprise
7: moi. parce que ben on n'a pas beaucoup entendu parler de lui. Ça reste un, un ministre, bien, premièrement, qui est entré au cabinet, euh, qui n'était pas dans la première vague, ouais. mais donc qui a été ajouté au cabinet. Et on n'a pas beaucoup entendu parler de lui. Par contre, on parle beaucoup de la question autochtone, mais rappelons-nous que Yann Lafrenière était euh, porte-parole dans son ancienne vie, donc a un taux de notoriété élevé, et il est bon, tu Donc, quand on l'a vu, il a été efficace. Et puis, euh, je pense qu'il y, y, y a aussi... Euh, bon, il, il travaille bien ses dossiers, tout oui, ça, bref. connaît. Mais tu sais, c'est pas... Un, c'est ça, mais c'est pas un ministre qu'on a vu beaucoup, c'est dans ce sens-là que tu c'est surprenant de le voir aussi élevé. Daniel McCann. dans le fond, tu sais Daniel McCann, euh, je pense qu'une tape sur l'épaule, elle va être contente ce matin parce que tu nous quand même que c'était un peu ingrat pour elle de, mm. de se voir. Euh, Tasser as euh, du ministère de la Santé. Oui. C'est ça. Donc, tu sais, elle arrive quatrième. Euh, Sonia Lebel, évidemment, bonne opinion. Et Fitzgibbon aussi, à noter, parce que Fitzgibbon arrive avec un 39 de bonne opinion. Donc, il fait la manchette. C'est sûr que les partis d'opposition euh, voulaient, tu sais, bon, l'ont mis à la porte. Là, on travaillait pour le mettre à la mmh. porte et revenu. Bref, mmh. ça, ça va conforter, euh, je pense, beaucoup le, le premier ministre. Donc, euh, donc c'est ça que ça c'est le portrait puis tu sais demain ben tu sais ça avait quand même coulé un peu quand il y avait quand ils ont annoncé qu'il ferait le discours d'ouverture donc tu sais moi je m'attends à par, qu'on parle beaucoup comme le dit Marc André d'économie la main d'œuvre c'est un sujet chaud la santé une réforme en santé les garderies donc les garderies ça va être le gros mandat t'sais, en éducation on va parler des maternelles quatre ans mais on va surtout parler des CPE, puis l'environnement donc moi je pense va avoir un gros chantier toute la question énergétique électrification des transports ressources naturelles donc ça, là, ça va être avec ça. C'est du développement économique en plus de l'environnement. Donc, une vision vraiment à long terme là-dessus. Moi, je pense qu'on va un tabler là-dessus demain. Oui. Vas-y, marc Oui, ce,
8: ce, ouais, ce qui est intéressant dans, dans, dans les chiffres de léger, et ça également, c'est intéressant quand tu quand tu regardes ça, puis t'es assis à côté d'un ministre, moi, j'ai déjà fait à l'époque, c'est que euh, quand tu arrives avec un ministre qui, mettons, que 35 de bonne impression, puis 20 de de moins bonne impression, mais il reste également qu'il y a un fort pourcentage de gens qui te connaissent pas, qui connaissent pas le ministre. Et des fois, c'est du 30, 40, 50 fait que oui, il y a un, y a un test d'appréciation là-dedans, mais il y a un test aussi de, de taux de reconnaissance. Et des fois, les, les ministres sont connus à l'Assemblée, à, la, à la Chambre des Communes, sont connus dans leur comté, mais c'est vraiment faire face vraiment c'est un exercice d'humilité aussi mmh. des fois de, de qu'il y a 30, 40, mmh. des fois 50 de la population qui n'ont aucune idée c'est qui le ministre des Transports ou euh, les ministres délégués. Euh, à l'environnement, ou le ministre, des fois, même le ministre des Finances, là, qui peut se carrer sous les. Sous les, 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 les 5, plus de 50 des gens ne le connaissent pas. Ça aussi, c'est un test aussi euh, mmh. d'humilité pour, euh, pour les ministres, là, parce que des fois, ah. ils se pensent euh, bien connus dans leur famille, dans leur comté, mmh. euh, à l'Assemblée, dans les médias. Mais euh, pour M. et Mme Tout-Monde, des fois, ils n'ont aucune idée c'est qui leur ministre responsable de certains dossiers. Et
2: hey, là, on peut-tu faire une petite minute potin? Potin de l'Assemblée nationale, OK? Parce que. Je pense qu'il faut vivre dans une grotte pour ne pas avoir eu les photos qu'elle partagent depuis quelques jours Geneviève Guilbeault et Mathieu Lacombe. Euh, hier, j'étais très étonnée <rire> par ailleurs, Mathieu Lacombe, qui partage une photo avec Geneviève Guilbeault, donc la vice-première ministre, comme on l'a dit, euh, qui participait à la grande marche du défi Pierre Lavoie, Il était très près sur les photos. C'est comme si on confirmait une relation amoureuse. En tout cas, si je me fais au commentaire en dessous, euh, c'est l'effet que ça a eu.
7: Ben, ouais, il l'avait la confirmé, si je ne me <rire> trompe pas. <rire> oui, oui vas-y. Il avait dit, c'est ça, il avait dit cet été, euh, il avait mis euh, ouais. des photos du même lieu. C'était plus subtil. Puis... Euh, Ouais, c'était peut-être ouais. un peu plus subtil. Oui. Ouais. Mais quand même, c'était quand même une confirmation. Mais là, effectivement, ils s'affichent clairement ensemble. Là, donc, c'est rafraîchissant. Ou,
2: euh, mais moi, j'aime ça. C'est OD, Assemblée nationale. Moi, j'adore. <rire> Marc-André? Oui,
8: ouais, mais c'est ça. Mais elle a la raison. Parce que plutôt cette année, on avait mmh. des photos de eux habillés, mmh. je pense. Je pense c'était en, en, en joueur de golf. Ils étaient au golf, oui, ça, là, golf. On avait le même lieu. On avait le même lieu. Tous les deux habillés en golf, mais pas de photos ensemble. Là, en fin de semaine, oui, là... là je pense que vendredi, on avait une photo également, les deux marchands, là... Hey, euh, attendez, de les deux de marchands,
2: les deux avec un outfit assorti. Hein? On avait une oui, chemise mauve, puis un... <rire> oui, j'ai <rire> tout vu ça, j'ai tout vu ça. Hey, c'est
8: ça, là, <rire> là, 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 comme un crescendo, mais là, je pense que là, c'est clair, c'est précis... Bon. Pas tout le monde a vu ça, mais bon, regarde, en confinement, là, c est, c est, c est, ça a l'air que mieux de te fréquenter à, au sein du Conseil des ministres que d'avoir de, oui, bon. des rapprochements avec des gens bon. de l'extérieur du Conseil puis des ministres. Les
2: rapprochements à l'Assemblée nationale, ça s'est déjà vu. OK! <rire> C'est
8: un autre dossier. <rire> <rire> C'est toujours le fun de faire une petite minute, potin.
2: OK, euh, ben oui. référendum en Alberta sur la péréquation, Marc-André.
8: Ouais, un peu plus sérieux, oui. et on va voir l'impact que ça va avoir, parce que les gens, c'est Aujourd'hui, en Alberta, là, euh, ils ont un gros menu d'élections, euh, c'est les élections municipales, également, ils mm. vont euh, élire des gens qui vont être sur la liste de recommandations pour le Sénat canadien, puis également, euh, une question là, euh, référendaire sur est-ce qu'on doit retirer de la Constitution là, tout ce qui entoure là, la formule de péréquation, euh, donc ça, c'est sûr, ça risque de faire jaser, euh, c'est un référendum qui devrait passer euh, favorablement pour retirer ça, on sait comment les Albertins sont irrités par mmh. cette formule-là les provinces riches qui donnent aux, aux provinces plus pauvres, puis tout un calcul que je pense qu'il y a trois personnes au Canada qui comprennent comment ça marche, c'est assez compliqué le calcul de, de la prééquation mais c'est sûr que c'est un Jason Kenny en Alberta qui, qui était affaibli par la crise sanitaire, c'est sûr que le rapport de force va être beaucoup moins élevé, même s'il gagne le référendum sur cette question-là. Et présentement, il y a un débat au niveau des gens, là des spécialistes de la Constitution, à savoir si ça l'oblige vraiment euh, M. Trudeau, Justin Trudeau, vraiment à aller négocier avec les provinces, là, de retirer euh, l'article 36 là, parenthèse 2 de la loi constitutionnelle de 82 et fait, là, mais, mais bon ça reste un sujet que je sais qu'il n'y a personne qui s'est vu ce matin euh, qui s'est habillé, qui s'est brossé les dents en pensant à la constitution de 82 mais ça reste un sujet qui est là euh, le Québec aussi, hein, avec la loi 96 on veut modifier notre portion de la, de la constitution Fait que là, ça va être intéressant de voir ce qui se passe -là. Est -ce que, et est-ce que les provinces euh, il y a beaucoup de provinces jalouses du Québec de modifier leur section de la Constitution. Fait peut-être d'autres provinces vont vouloir s'inspirer par rapport à leur champ de compétences, par rapport à leurs enjeux. Fait que ça reste quand même là dans le lot là, des de, de ce qui attend Justin Trudeau là, le jour où ce qui va former son, son cabinet la semaine prochaine et le jour que le Parlement va revenir hum. le 22 novembre voir comment ça va teinter les débats euh, Canada et ses provinces.
2: Et si tu voulais ajouter
7: quelque chose là-dessus? Bien, ça va, être, ça va être intéressant, comme Marc-André le dit bien, tu sais, Jason Kenny est très affaibli. Donc, son rapport de force va faire en sorte que, est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur les relations tu sais, interprovinciales, les relations euh, provinciales, fédérales? J'en doute. Mais quand même, tu sais, ça, ça monte à, à quel point, tu sais, euh, le Québec. Tu sais, dans le fond, c'est une question qui, qui, qui touche, tu sais, qui vise exclusivement le Québec. Le sais on ne parle pas des provinces maritimes derrière ça. Tu sais, il y a tout l'enjeu euh, du pétrole sale, tu de l'Alberta au Québec. Puis là, nous, ça, on s'enrichit. Euh, tu sais, c'est plus global. Ça touche beaucoup d'émotions. Mais euh, tu sais, à court terme, je ne pense pas avoir d'impact. Mais quand même, tu sais, je trouve que n'y a pas de quoi vraiment se réjouir au Québec de savoir que dans l'Ouest, ils mm. sont, sont si, euh, si fâchés. Tu sais, mais le résultat va être intéressant avoir aussi, tu sais, ça reste dans une élection municipale, donc quels seront les taux de participation, ça c'est un, un autre enjeu aussi.
2: Bon, Elsie euh, Marc-André, merci je vous rappelle que le discours d'ouverture de François Legault aura demain après-midi, on va certainement euh, s'en reparler quand ça aura à demain à demain.
1: Merci, à demain Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse Geneviève Peterson. Cube Radio
2: Lundi, on est avec Madeleine Pilote-Côté qui chronique au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Madeleine, salut.
9: Bonjour, Hé,
2: hey, On se parle du mouvement MeToo. Moi, je suis un peu tombée en bonne de ma chaise, Madeleine, pour être franche et honnête. Là, déjà quatre ans,
9: Ouais, ça fait quatre ans. C'était en 2017 que le mot clic hashtag MeToo a pris d'assaut euh, les réseaux sociaux. Ça a duré euh, plusieurs semaines, voire euh, quelques mois, oui. là où euh, on a eu des dénonciations sur les réseaux sociaux. Il y a eu aussi euh, d'autres vagues de, de ce mouvement-là. Euh, puis moi aussi, j'étais dans la même situation que toi. J'étais comme déjà quatre ans. Puis la question qui m'est venue en tête, c'est est-ce que les choses ont tant changé? Par rapport, euh, pour... Est-ce que la situation des, des, des victimes de, de crimes sexuels s'est améliorée en quatre ans? C'est là-dessus que j'écrivais euh, au journal ce matin.
2: Est-ce que la situation s'est améliorée? On va avoir possiblement le projet euh, du tribunal spécialisé hein, pour les victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles. En même temps, on a la Cour du Québec qui s'objecte un peu, là.
9: Oui, bien, en tout cas, moi, j'espère que ça va voir le jour parce que c'est nécessaire. Hein? On a vu plusieurs témoignages dans, dans les médias euh, de, de femmes, d'hommes, de, de victimes de, de crimes sexuels qui euh, ne se sentaient pas nécessairement en sécurité dans notre système de justice constitué tel qu'il est présentement. Donc, euh, je pense qu'effectivement, c'est très nécessaire. Moi, j'ai hâte d'avoir des nouvelles de ce nouveau tribunal-là qu'on qu'on va mettre sur pied pour vraiment aider ces victimes-là de, de crimes sexuels, parce que euh, je pense que, que c'est nécessaire. Le, le plus important, c'est qu'elles se sentent en sécurité et qu'elles osent dénoncer. Et pour oser dénoncer, il ben, faut savoir que le système va savoir mmh. euh, bien nous tendre la main. Tu, sais.
2: tu racontes, Madeleine, dans ton texte, qu'au moment des premières dénonciations, tu étais toi-même étudiante à l'École nationale de l'Humour.
9: Oui, exactement. Il y a quatre ans, jour pour jour, donc le 18 octobre 2017, était tombé Éric euh, Salvaille ainsi que Gilbert Roson. Mmh. Euh, C'était dans, dans la même journée et je me souviens avoir été au courant de, du cas d'Éric Salvaille euh, en premier puis ensuite j'ai été euh, au courant du cas de Gilbert Roson. Et moi, j'étais étudiante à l'école de l'humour. Ça m'avait vraiment comme... Euh, il y en a qui se rappellent de 2001, le 11 septembre 2001, exactement où il était. Et tout. Moi, je me rappelle exactement où j'étais quand j'ai appris pour Ro Gilbert Rosan. Mm. J'étais comme dans la cafétéria, dans la cuisine de l'École nationale de l'humour. Et je m'en souviens me sentir comme si euh, tout s'effondrait, tout ce monde de l'humour. Euh, tu sais, J'étais jeune, moi, quand j'étais à l'École de l'humour, j'avais 19 ans, je crois, en 2017, et de 19 ou 20 ans, et de regarder ces gens-là tomber, je me demandais « Ok, est-ce que les bases du milieu dans lequel je veux œuvrer, euh, sont son anéantis, euh, comment on va faire pour se, se, se remonter, pour euh, rebâtir euh, euh, c, 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 ce pilier-là, hein, qui était quand même euh, gilbert Rozon. Mais en même temps, j'étais contente, soulagée de voir qu'enfin, euh, ce, ce milieu-là allait devenir... Euh, mais du moins, j'avais l'espoir que ce milieu-là devienne plus sain. Toi, tu le savais? Prendre...
2: Tu savais quand tu étudiais à l'école nationale de l'humour euh, que c'était pas toujours rose, là, justement, euh, puis qu'il y avait des abus dans le milieu de l'humour? Est-ce est que c'est quelque chose qui se discutait?
9: Euh, on le sait. Ça se discutait pas beaucoup il y a quatre ans. La parole prend de plus en plus de place. C'est des choses maintenant qui sont dites. Ça, je le remarque beaucoup dans le milieu. Ceci dit, c'était on était vraiment il y a quatre ans dans l'époque charnière. Le mouvement #MeToo a vraiment aidé les femmes puis euh, toutes, toutes les victimes dans le monde, dans le monde de l'humour. Et c'était vraiment. Moi, j'ai je me suis sentie privilégiée d'être vraiment comme aux au premières loges de, de, de ce mouvement charnière puis de de voir l'effet aussi que ça l'a eu sur les étudiants, les étudiantes à, à l'école nationale de l'humour. On savait que plus rien ne passait, puis je pense que ça ça l'a aidé euh, des carrières, euh, ça l'a ça, ça rentré dans la tête de certains étudiants, certaines étudiantes, qu'il y a des choses qui ne passaient pas. Je pense que ça a vraiment jeté les bases pour un, un milieu plus sain, il reste encore du travail à faire, mais j'étais, moi, euh, remplie de ce beau euh, sentiment-là, là, quand Gilbert Roson est ouais. tombé comme quoi, ben, ouais. ça va peut-être être
2: meilleur. Mais je pense que tout le monde avait un peu espoir, puis je pense que c'était le temps qu'on qu brasse la cabane un peu. Ceci dit, il, en quatre ans, il s'est quand même passé plusieurs choses. Il y a eu, bon, les courageuses qui ont été déboutées en cours contre Gilbert Rozon. Eric euh, mmh. Salvaille aussi. Euh, bon, évidemment, euh, il des gens euh, auraient souhaité un autre verdict. C'est ce qu'on peut lire un peu partout. Euh, » Le fait, le fait que ça, ça, ça ça soit pas passé exactement comme les gens l'anticipaient, euh, du moins les gens qui travaillent pas dans le système de justice, là, parce que je crois qu'au niveau des juristes, euh, l'issue était quand même assez prévisible. Ça, puis le fait qu'on ait eu toutes sortes de vagues de dénonciations sur les médias sociaux, Madeleine, puis il euh, y, y a des personnes qui ont été victimes après ça de poursuites en diffamation et tout ça... J j'ai l'impression que d'un côté, les victimes ont, ont, ont peine à avoir confiance dans le système de justice, tel qu'en témoigne le rapport « Rebâtir la confiance », et de l'autre côté, le moyen entrepris là, pour se faire justice, les médias sociaux, c'est quand même pas l'idéal, et ça peut donner lieu aussi à d'autres traumatismes. Là. Je veux dire, quand tu dénonces une agression dont tu as été l'objet, tu te fais poursuivre après ça, suite à cette sortie-là, peu importe qu'on soit pour ou contre le, le tribunal populaire, euh, t'sais, à un moment donné, les victimes se sentent, en guillemets, en sécurité nulle part pour parler, pour prendre la parole. Mm -hmm. Mais
9: ce que je disais dans mon article à propos de ça, c'est que selon moi, ce que le mouvement MeToo a apporté il y a quatre ans, c'est de, de donner une réelle voix aux victimes dans l'espace public. Après ça, Mais, mais contre, si ça change toi,
2: rien, parce que l'objectif du MeToo, c'était que ça change, c'était que les agresseurs soient imputables de leurs actions, c'est aussi que des milieux arrêtent d'être hypocrites. Madeleine, moi, j'ai pas l'impression que c'est ça qui se passe.
9: Désolée. Là. Mais, non, mais ben, moi non plus, là, sincèrement, je sens que un peu d'amélioration, du moins, l'oreille, euh, on entend plus l'oreille. Euh, Mais est-ce qu'on oui? agit? C'est souvent ça qui... <rire> qui est dénoncé. Je pense que là, on est vraiment dans l'étape... Bon, moi, je trouve que ça va trop lentement, à mon goût, puis on, on devrait être à l'étape d'agir et de, de, de vraiment condamner ces comportements-là dans n'importe quel milieu, que ce soit au mais travail oui, ou, pis, ou mais, non, de
2: n'importe qui aussi. Ce n'est pas normal. Les entreprises, en ce moment, se dotent de toutes sortes de politiques là, pour écouter justement les, les employés qui sont victimes, euh, soit de harcèlement ou qui ont été victimes d'agression. Mais après ça, quand vient le temps d'agir, c'est beaucoup plus compliqué que ça, madame. Puis c'est pas normal en ce moment, après tout ce qui s'est dit à l'échelle planétaire, tu sais, le MeToo, c'est un mouvement planétaire qui a des jeunes femmes, des jeunes hommes euh, puis des gens là, qui ont vécu des agressions il y a des années, là, qui sont rendus à 70-80 ans, qui prennent la parole sur les médias sociaux parce que c'est le seul espace qu'ils jugent OK pour le faire. C'est pas normal.
9: Non, c'est vraiment pas normal. Bon, Après ça, on peut se consoler en disant que c'est un processus. Je pense vraiment que ce que le MeToo a apporté depuis quatre ans, c'est vraiment... Euh, de démontrer aux commun des mortels l'importance de croire. Et euh, même moi, moi j'ai toujours cru les victimes. Mm. <rires> depuis, elle le dit, euh, Nick depuis...
2: Charrette, même après avoir été déboutée contre, euh, contre Gilbert Rozon, euh, il faut continuer à, à porter plainte et à y croire.
9: Oui, exact. donc Je pense que c'est vraiment ça euh, qui, a, qui a changé. On a moins tendance, mais, dans mon dans mon entourage, de ce que j'observe, après voir si ça a vraiment changé dans tous les milieux. Mm. Mais si on on n'en voit plus là, des, des, des phrases comme « Ah, oh, ben c'est parce qu'elle est habillée comme ça qu'elle s'est faite faire ça. » Ou « Ah, oh, c'est parce qu'elle a telle attitude. Ou » Ouais les gens, les
2: gens savent qu'on peut plus le dire publiquement. C'est ça qui a changé. Exact. Les exact. gens ne le disent plus publiquement, les gens le pensent encore. C'est ça ouais, l'affaire.
9: Je, je pense que oui, parce que si les gens ne le pensaient pas encore... On verrait des vraies différences dans les vraies...
2: exactement euh, puis dans les instances puis dans dans les processus et j'ai l'impression qu'on est encore loin de la coupe au j'ai l'impression que c'est pas ma génération qui va changer les affaires Moi, bon, je pense que ça vous appartient à votre génération euh, qui est peut-être moins marquée justement par ces biais puis par cette espèce de sexisme là euh, qui est bon je vais dire le gros mot systémique ok <rire> on change de sujet Madeleine avant que je m'emporte puis que je reçoive des courriels d'auditeurs qui me traitent de woke euh, Majeur et vacciné sur la piste de danse, tu voulais réagir à cet article de la presse.
9: Oui, c'est un texte de Philippe Mercure dans la presse ce matin. Je trouvais qu'il y avait les mots justes. Parce que moi, j'ai été vraiment contente quand j'ai appris que les bars allaient pouvoir avoir leur pleine capacité dès le 1er novembre. Ça s'en vient. Moi, j'étais bien contente. Et puis, dans son article, Philippe Mercure... Euh, je, je se demande, mais qu'est-ce qu'on fait du karaoké et de la danse?
2: Hein, mais je sais. Fait. Le karaoké, le Madeleine, je me sens particulièrement touchée par cette problématique. Je, je m'ennuie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aller oui, euh, chanter euh, I'm live très fort.
1: <rire>
9: c'est tellement plaisant pour nous. Moi aussi, j'adorais faire du karaoké. J'espère pouvoir en faire bientôt. Mais c'est aussi, pour faut penser aux bars locaux. Moi, j'habite euh, euh, à Montréal. Puis euh, sur euh, la rue de chez nous, il ben, y a un petit bar de quartier. Je veux dire, pas le, le bar le plus fameux, mais ce qu'il fait vivre, c'est surtout le karaoké. Ça attire des gens, ça attire les jeunes. On, euh, même ah, C'est quoi le bar? C'est quoi? <rire> le bar des Patriotes. Ah, mais ben oui!
2: <rire> Nous, c'est le bar Tina, sur la rue Maçon, où on allait. C'est les machines à soupe et le karaoké, Fait qu'on ne sait pas trop quest ce qui va devenir de ces petits endroits-là. Tu fais bien de le souligner.
9: Mais vraiment, tu sais, Puis euh, j'ai une amie justement qui travaille à, à, à ce bar-là, puis c'est justement ce qu'elle disait, là. à quel point euh, ces, ces activités-là font vivre aussi euh, ces, ces petits bars-là. Il ne faut vraiment pas oublier ça. Mais c'est
2: dangereux. Il y a eu une épidémie là, dans le coin de Québec à cause d'un karaoké qui a mal viré.
9: Oui, il ben, y a de quoi de dangereux? Parce que quand on chante, quand on danse, c'est là où, mm. où euh, il peut y avoir le plus de, de potions Et Pis Dieu euh, sait qu'on gueule. Ben on gueule, puis oh là, euh, moi, je pense qu'on, ben, en tout cas, je suis pas une experte, Geneviève, je <rire> pense qu'on qu peut peut-être se permettre de danser, de faire du karaoké, euh, dans d'autres pays, ils le font, on a nos passeports vaccinaux. on est une population qui est très bien vaccinée, on a un bon taux de vaccination, ça année, faut nous donner un petit nannan, je suis allée dans un club euh, l'autre jour. Un, un vrai
2: club où on danse, là, où tu te fais aller le body
9: ben, on je pensais pas pas même plus que, que ça existait, du... Madeleine. Pensais... Ben, écoute, je suis allé dans dans le café gay, là, oui. au Unity. Puis je veux dire, on ne pouvait pas danser, il n'y avait rien de plus triste. Ah, c'est comme, si
2: comme si on était sous l'air taliban, Plus le droit de danser, plus le droit de chanter, plus le droit de crier, plus rien
9: faire. Exact. Dans Footloose. On est comme dans Footloose, mais il faut prendre notre mal en patience puis taper du pied. À temps qu'on puisse se déhancher. Mais je pense que c'est vraiment le temps, du moins que le gouvernement nous donne l'argent sur ce qu'il en est du karaoké, ainsi que de la danse. Parce que là, on est dans un flou artistique. Mais moi, j'ai hâte,
2: hâte de le faire me trimoussel. Ah, oh, j'aime moi, Madeleine. Moi, je suis jeune, je veux danser. Non, mais là, je te, je te taquine un peu. Je te taquine un peu parce que les restaurateurs disaient, ben, OK, est-ce qu'on peut avoir nos pleines capacités? Euh, et tout ça, on sait que pour les bars, c'est à compter du 1er novembre, resto aussi. Mais tu fais bien de le souligner, dans ton petit bar de quartier où tu vas prendre une bière, le soir, ben tranquille, je veux dire, le fait qu'on puisse pas chanter, danser, ça fait aucune différence. Mais il y a plein d'établissements euh, où, justement, bien, le, l'objectif le, d'y aller, c'est de se déhancher c'est de voir du monde. Euh, bon, puis faire du petit frotti frotta quand même. <rire> Ça existe. C'est ce qui attire les touristes aussi euh, à Montréal dans les limites de la décence et du consentement. Je le précise euh, au passage pour les gens qui pourraient en douter. Mais moi aussi, Madeleine, j'ai bien hâte euh, de me faire aller au karaoké. Je ne sais pas c'est quoi la tune que je vais chanter en premier, mais je sais assurément, Madeleine, que je vais fausser beaucoup parce que je vais être euh, un peu seule après avoir bu 28 chivas régales pour me donner le courage d'y aller. <rire> Merci, Madeleine. On se reparle lundi prochain.
1: Geneviève Peterson,
10: Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
0: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, demain, c'est une grosse journée à Québec, mais aussi pour, euh, pour les Québécois. Un discours inaugural d'ouverture de la part du premier ministre. Euh, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo que vient de publier François Legault sur son compte Twitter. Ça nous donne en quelque sorte un avant-goût de ce qui nous attend demain. On va en écouter ensemble un extrait. Ils
1: doivent changer. On ne peut pas revenir comme c'était avant la pandémie. On ne peut pas continuer à faire les choses comme avant. C'est le temps. On est confronté à une quatrième vague. Puis on doit la gérer, mais...
0: Geneviève, quelles sont tes attentes, toi, par rapport à demain? Ah, j'ai beaucoup d'attentes. <rire> pour vrai, je me, je me prépare ouais. d'emblée mon petit bol
2: de chips pour écouter tout ça demain après-midi. Mais je trouve ça drôle, cette pub, entre guillemets, puisque c'en est une, là, du gouvernement Lego. Tu on voyait en fin mm -hmm. de semaine M. Legault, il fait souvent ça, hein? On le voit à la fin de semaine prendre la plume, euh, s'adresser à la nation euh, via les médias sociaux. Beaucoup d'attentes, ouais. comme, comme bien des gens, je pense, parce qu'il y a une, une des choses par rapport à la carte qui est quand même assez évidente, là, c'est que ce gouvernement-là, Là, performe excessivement bien en ce qui a trait à la pandémie, la gestion pandémique. Ils sont en avance dans tous les sondages. Euh, c'est un gouvernement qui est en contrôle. Les gens apprécient mm -hmm. généralement François Legault ses ministres. Sur les questions pandémiques, donc, ça se passe très bien. Sur les autres questions qui ont moins rapport avec la pandémie, et là, c'est ça, je pense, qui va être le principal défi, M. Legault et de son équipe là, dans les prochains mois, c'est de rallier les Québécois, les Québécoises autour de ces thématiques-là qui sont non pandémiques, pour lesquelles, des fois, ça se passe moins bien. Euh, des en jeu quand même pour lequel, bon, il y a plus de grogne. – plus quoi, par exemple? – Bien, écoute, j'ai envie de te dire premièrement, parce que je veux faire référence au sondage léger sur la popularité des ministres. Au niveau de nos systèmes, le système d'éducation en ce moment, c'est sûr, ça se passe pas très bien, ça se passe pas très bien non plus pour le ministre Roberge. La pandémie a mis en lumière nos problèmes systémiques. Je ne suis pas en train de parler de racisme là je parle des systèmes étatiques, c'est-à-dire les CHSLD, les écoles, les hôpitaux, la santé, oui, oui, exactement. Oui. Ça, ce sera au cœur assurément des discussions. Il euh, y a des problèmes, puis on ne peut pas toujours se cacher au niveau du gouvernement en disant « Ah, mais ça, c'est tous des problèmes qui ont été amenés par les anciens gouvernements mm ». -hmm. Je veux dire oui, mais non. À un moment donné, il faut que tu nous communiques ce sera quoi tes actions. Donc, M. Robert, ministre de l'Éducation, d'après moi, il n'est pas en très, très bonne position. L'environnement, OK? Ça, euh, puis ça a l'air super cliché de le dire, là, mais ça a été un enjeu fondamental oui. pour l'élection fédérale. C'est un enjeu fondamental pour l'élection municipale qui a lieu en ce moment. Mais Clairement, en même temps
0: fédéral, on n'a pas entendu parler beaucoup ah d'environnement. Eu, eux,
2: non, mais au niveau des électeurs, les, les, les sujets oui. que les électeurs auraient voulu voir aborder, l'environnement, ça, ça, ça score en quasiment, je pense c'est le deuxième ou le, le premier étant l'économie, mais ça intéresse les gens parce que, rappelle-toi, avant la pandémie, on était là-dedans, là, on est en crise climatique, ça beaucoup d'espace. Là, les gens euh, veulent savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça, l'électrification des transports, euh, les autos électriques et tout ça. On a présenté un, blanc, un plan pardon, ambitieux quand même pour mm -hmm. 2030. Euh, je ne sais pas pour toi, mais au niveau de l'environnement, la CAQ, en tout cas, ce n'est pas le gouvernement, dans ma tête, qui est le plus associé à l'environnement. Je ne dis pas qu'il ne pose pas de gestes ouais, pour ben, l'environnement. En
0: fait, on a l'impression un peu, Geneviève, je ne sais pas si cette impression-là, mais il y a tellement de priorités qui ont été mises Bien sous oui. le tapis. Et ça, avant la pandémie, avant même la pandémie, les CPE, les garderies, mm -hmm. euh, les, les enseignants, l'environnement, la pénurie de main-d'oeuvre, euh, on, on, on l'avait vu venir, c'était présent avant la pandémie. On le savait que la population était vieillissante oui. au Québec et, là, et en ce moment, c'est comme si tout devenait prioritaire.
2: C'est qu'il y a deux affaires là-dedans que je trouve intéressantes. La première, c'est que oui, c'est vrai, ces affaires-là, ces problèmes-là existaient avant. Puis la pandémie, mm -hmm. euh, ironiquement, euh, a exacerbé ces affaires-là tristement, mais aussi a été un prétexte ouais. de dire « Ah, mais c'est à cause de la pandémie que tout va mal. » Non, non. T'sais, la table était mise euh, pour que la catastrophe euh, annoncée se produise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose intéressante, c'est l'effet, bien, intéressant, en tout cas, je pense que ça ne sera pas intéressant d'y assister, mais l'effet d'entonnoir. Ouais. Parce que que là, Il y a tellement de problèmes qu'il faut gérer que je ne sais pas par quel bout il va falloir commencer, mais clairement, mm -hmm. le nerf de la guerre, ça va être l'économie. Euh, on a des croûtes à manger, tu l'as dit, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a plusieurs secteurs d'activité qui demandent euh, une, inje une injection majeure d'argent. Euh, C'est sûr qu'il va falloir délier les cordons de la bourse, puis la bourse est déjà assez slack, merci, en ce moment. On va être des générations à payer tout ça. Puis, tu sais, pour revenir à la question de l'environnement, je voulais faire un lien avec les jeunes. Tu sais, la CAQ a de la oui. misère en ce moment à aller chercher les, les plus jeunes. Les plus jeunes sortent moins voter. Ça, ça a toujours été ça. De, tout le temps. Puis là, je riais, tu sais, je voyais le premier ministre aller se faire un compte sur TikTok. Euh, je ne sais pas si c'est là que l'intention de parler d'environnement, mais il va falloir plus qu'un compte TikTok, il va falloir un plan clair puis des, des agissements aussi concrets pour qu'on achète son vœu veut cette affaire-là. Puis tu parlais des garderies, tu le fameux 8 et 50 aussi. Les garderies, mm -hmm. là, ça va être un sujet vraiment qui va être au centre, selon moi, demain du discours d'ouverture. La fameuse place, justement, que ça soit équitable un peu pour tout le monde, parce qu'en fonction des disparités de revenus en ce moment, il euh, y en a qui se retrouvent à payer quelque chose comme 22 pièces par jour, d'autres 50. Euh, à un moment donné, ça n'a comme plus de bon sens. Là.
0: Alors, demain, émission spéciale qui vous sera présentée à compter de 13h30. Euh, attente très élevée pour Geneviève et pour plein d'autres. <rire> ouais, pour tout le monde, québécois. je pense. On a hâte Merci. de savoir. <rire> Merci. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Bye-bye.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
10: Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cyr.
11: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je avouer que je suis pour la démarche. La rencontre Strisky-Syr.
2: Là, Mathieu, salut. – Allô! – Bon, on poursuit notre discussion sur la contraception féminine, une responsabilité trop souvent donnée aux femmes. Puis je parle de, de contraception féminine parce que je viens de parler à une fille qui a participé à une étude sur le condom féminin. Là, vous m'avez proposé ce sujet-là. Peut-être que c'est plus Léa qui l'a proposé. Donc, je vais donner Léa, euh, à Léa la parole en premier, histoire de voir si mon billet se confirme.
12: <rire> – Ben non, mais en fait, je trouvais ça euh, intéressant juste d'un point de vue d'avancée scientifique. – Oui. Euh, je trouvais que tu sais, s'il y a des nouvelles générations qui ont accès à des contraceptions que nous, on n'avait pas, euh, je dirais, on se souvient à quel point est-ce que c'était euh c'était un sujet euh, qui nous perturbait, je pense. Euh, là, je parle à l'impératif, à l'impératif à l'imparfait, parce que ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu à me soucier de contraception. Mais euh, je me souviens que dans la vingtaine, tout ça, c'est une responsabilité qui est grande. On nous faisait très peur avec la contraception aussi, je me souviens que euh, c'était c'était une menace, tu sais, vraiment les, les les maladies transmises sexuellement puis les grossesses indésirées. Fait que et si on s'en va vers les nouvelles méthodes, euh, qui semble être relativement pratique, même si j'entends moi aussi quand je l'ai lu et que j'ai vu que c'était quelque chose qui s'insérait dans le vagin un condom euh, invisible ouais. euh, je me suis dit que euh, ben c'est ça ça devient encore la responsabilité de la fille quelque part de de, oui. de de, 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 de s'en occuper c'est pour ça que mon ma méthode de contraception et le trophée que j'ai j'ai eu et que j'ai gagné, c'est-à-dire la vasectomie. Voilà, je, je le dis, c'est le plus beau cadeau qu'un homme peut se faire et peut faire à sa femme une fois que vous êtes 100% sûr que vous ne voulez plus d'enfants ou que vous n'en voulez juste pas. Euh, c'est le meilleur moyen de contraception. Il est incroyable. Euh, je, je le recommande à absolument quiconque en a besoin.
2: Ah, mais les gars, on peur de ça. seuil, on peur euh, non, de se faire voyons. émasculer puis du cancer de la prostate. C'est ce que non, les gars Non, OK. C'est un c'est un cadeau extraordinaire
6: la ma vaccination. Mathieu, est, crampé.
2: Non,
12: Mathieu. Non, mais est vrai. Je veux dire, je suis aussi fertile que ma soeur qui est lesbienne, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est merveilleux. Continuons. Mathieu
11: <rire> Ah ben moi j'ai pas d'opinion là-dessus. La contraception, c'est des histoires de la bonne femme.
2: <rire>
11: bon. <Fait que> voilà.
1: <rire>
2: C'est réglé, on raccroche.
11: <rire> c'est réglé. C'est moi, regarde, on va prendre ma grosse 50 à regarder ok hockey. Occupez-vous de vos affaires. Non, euh... non, pour vrai, j'ai euh... je je comprends le point que dans 99 des cas, c'est plus la fille qui s'en occupe. Ben, ma en faute 99, j'exagère un peu. Euh... Mais que c'est plus souvent la responsabilité de la fille que, que... que du gars. Mais dans ce cas-ci, on parle d'un condon invisible, euh, je veux dire quand le gars qui quand, quand c'est le gars qui met le condon euh, sur son pénis, est-ce que c'est sa responsabilité? Euh, non, je veux dire, c'est la responsabilité des deux, fait que je trouve que c'est la même chose avec un condon invisible, je veux dire, c'est pas parce que ça va dans le vagin au lieu d'aller sur le pénis que c'est plus la femme qui devrait acheter ça, je veux dire, un gars peut très bien acheter ça puis ils le mettent à deux, stick, comme, comme j'ai déjà fait à 15-16 ans avec un condom puis on trouvait ça donc cute puis, euh, je veux dire, c'est pas, euh, pas quelque chose qui est plus dans, dans la cour d'un que de l'autre je suis content juste... qu'il y ait une recherche là-dessus qui ne va pas jouer avec vos hormones puis qui va pas jouer ouais. avec euh, avec avec le, le, le en fait l'humeur avec, avec les, les, les hormones de la femme finalement, je trouve que c'est une solution qui, qui semble sur la bonne voie puis je vois une Mais... de, de mixité des gens là-dedans
12: Léa? Mais mais tu sais c'est vrai que y a un progrès. Là. Puis si on, on on veut pas trop opposer gars, filles, pis qu'on suppose dans un monde idéal que justement il y aurait une espèce de conversation de qu'est-ce qu'on fait pour la contraception. C'est juste que c'est à partir du moment que c'est quelque chose que tu insères dans le corps de la femme, tu sais, on a l'impression que c'est c'est plus elle que les effets de, de,
2: de, de Non, mais de, déjà, est pour le condon condom, euh, Léa, souvent, faut pousser, là, pour que le gars le mette, là. C'est même, les gars de tous les ah, âges, ben, là,
11: sont. Ben, moi, je suis un hypochondriaque de feu. Bon, ouais, mais toi, même toi, même toi. Si toi. <rire>
2: Mais là, est peut un peu il en porte un en ce moment il
3: en
12: a même pas besoin il le porte exactement juste téléphone
2: non mais, mais, mais quand même souvent les filles se sentent responsables d'être responsables puis moi mon ami m'avait donné le, le meilleur truc le gars qui veut pas faire euh, qui veut pas mettre de condom tu lui dis ok mais c'est cool si je tombe enceinte je le garde habituellement là oui. ça calme vraiment c'est un moyen de temps vraiment le mais condom ah, se ah, porte
12: mais après, on peut aussi le regarder dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça nous donne un pouvoir quelque part. Si on est responsable, ça nous donne aussi un contrôle sur la chose. C'est-à-dire que si tu, tu veux le voir dans l'inverse, tu peux aussi choisir de le voir comme ça. C'est moi qui choisis et qui vais m'assurer mm -hmm. que c'est sûr et certain que je ne tomberai pas enceinte si ça ne me tente pas de tomber enceinte. Là, on... euh...
11: Mathieu? Oui. Ben, Léa, j'ai une question pour toi. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ta lancée. C'est parce qu'il y a quelque chose qui me tracasse. Ton chambre est vasectomisée depuis quand?
12: Depuis, après nos enfants, <rire> Dans, Depuis deux ans et demi, je pense, chose de même, là, Trois ans, tu vois, je suis tellement bien que j'en oublie, j'ai jamais pu compter.
11: <rire> est-ce que, est-ce que sa voix a changé? Est-ce que sa mâchoire a, a perdu de pilosité?
12: Oui, ben, je dirais que ses seins ont poussé. Ses seins ont poussé. Euh, ils portent une sacoche aussi. Mais sinon, il n'y a rien qui a changé, Mathieu. Bon, ouais.
11: Non c'est. ce qui me fait peur, c'est même pas le cancer de la prostate ou quoi que ce soit, c'est parce que j'ai déjà pensé avec exactement. mais ce qui me fait peur, c'est de savoir qu'il y a du sperme qui va mourir de vieillesse dans mes chenolles Et c'est vraiment ça qui me fait peur, de savoir que. Hey, on dirait
2: que c'est de la masculinité toxique C'est malade
11: en fait, mais non, non, mais non, Mathieu. Non, non, c'est de
2: l'hypochondrie.
7: J'ai okay, à okay. mon
11: hypochondrie de tantôt. C'est parce que les testicules continuent de, 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 de créer la matière, tu comprends? Mm -hmm. Sauf qu'elle ne sort plus. c'est comme s'ils se pognaient d'un cul ben, de C'est pas vrai, ça! Mais ben non! Ils viennent mais non, mais pareil, les gars, là. Voyons, on sait que t'es là.
2: Non,
11: mais Mathieu, mais je veux dire, t'es déjà que. oui, mais il ben oui, a pas de Et
2: puis ça, c'est pas comme le secret d'un caramel ton sperme, là, relax.
12: Non, non, mais c'est. non, ça. C'est
11: Léa. il Pourri en dedans de toi. Il pourrait en dedans de toi pareil. Tu as du vieux. Mathieu, tu rêves. Vieillesse en dedans de toi. OK. okay. Mais non, mais,
12: non mais, mais Mathieu, tu te prives d'un plaisir sans nom là, pour genre, les huit spermatozoïdes que tu imagines en marchette. J'aimerais qui, pas qu'il y ait un médecin en ce moment qui nous appelle parce que je veux juste dire qu'il n'y a aucun spermatozoïde en marchette dans les couilles de Mathieu. De toute façon, il porte un cordon en tout temps. Alors, il n'y a pas <rire> besoin de vasectomie. <rire> mais. <rire> <rire> mais, mais pour vrai, Mathieu, je, je c'est aussi un cadeau. Je ne sais pas quel méthode de compréhension vous Moi, j'avais un, un stérilet avant. Puis là, euh, et, et c'est vraiment. C est, c est, tu ne te sens pas libre, là, Alors que la vasectomie, c'est vraiment une toute petite. La vasectomie, c'est la
2: liberté. OK, c'est ça que Léa dit.
11: Bah, j'ai <rire> un calendrier et un cadran solaire, fait que Je suis correct
2: Ok, mais Mathieu, là, ça. je te non, signale excuse-moi, Mathieu, je te signale que tu viens demandé demander ta blonde en mariage la suite logique du mariage, c'est quoi? Euh,
11: ben, je sais pas, le divorce?
2: La... Oui, aussi, <rire> mais avant ça, il y a peut-être la vasectomie aussi, si vous voulez pas avoir d'enfant Non, mais
12: si vous voulez pas avoir d'enfant je vais juste dire que c'est quelque chose moi qui suis vraiment contre la charge mentale une fois que tu passes <rire> que tu passes à la vasectomie, tu n'as plus jamais besoin d'y penser de toute ta vie. C'est quand même un très grand plaisir, là, en sachant qu'il te reste de belles années de, de vie sexuelle devant toi. Je te le dis, offre-toi ça. Liberté 42 ou 41, whatever.
11: C'est sérieusement la meilleure info infopub que j'ai entendue de ma vie. Bon, sérieux, c est, c est que, il, euh, il engage euh, des humoristes
2: suis... pour faire pour faire des, des pubs, pour <rire> rescler des bouteilles. Il devrait engager Léa pour faire la pub sur la vasectomie. Moi, je... C'est pense qu'on qu
0: gagne
2: <rire> C'est ça. à la fin. Mm. OK. C'est vraiment une chronique médicale. Aujourd'hui, on a parlé d'une vasectomie. Je ne sais pas comment on en est venu là. C'est parce qu'on parlait de la contraception. Euh, les tests rapides dans les écoles, euh, une étude qui dit qu'ils sont efficaces, mais il y a des parents quand même euh, euh, qui ne sont pas barrés. Léa?
12: Ben oui, mais là, moi, je trouvais que c'était une très bonne nouvelle. On allait avoir accès aux tests rapides dans mm -hmm. les écoles. On a signé les papiers en disant « oui, je vous autorise à tester mon enfant ». Et il se trouve que normalement, en fait, j'avoue que euh, j'avais pas complètement compris ce qui allait se passer avec ces tests rapides-là. Je pensais qu'ils allaient s'en servir un petit peu de manière préventive aussi, mais en fait, ils testent seulement les enfants qui ont des symptômes pour pouvoir pour savoir s'ils peuvent ils doivent les renvoyer à la maison ou pas. Mais là, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'il y a des parents qui servent de ça. Ils envoient leurs enfants avec euh, des Pour symptômes de la COVID. Ben, C'est ça. Puis là, ils s'attendent à ce que l'école prenne en charge un peu les symptômes de leurs enfants mmh. et savoir est-ce qu'ils ont la COVID ou pas à la place de les amener à un rendez-vous de Est-ce
2: que ça t'étonne vraiment?
12: Non, ça me décourage, par exemple. Sincèrement, je, je, comme je répète très souvent, « J'ai plus de patience. Donc, euh, je trouve ça déplorable de faire ça à l'école, en plus. Là, mmh. que, Il emporte déjà lourd, l'école. On peut-tu être responsable, s'il vous plaît, puis pas faire ça. Oui. Mais en même temps, donc de ce que je comprends, ces tests rapides-là sont juste dans le bureau de l'infirmière qui... Et ah, ça c'est quand il y a quelqu'un
2: quelqu pour les faire les tests rapides parce qu'en ce moment le problème oui. c'est que les tests rapides dans plusieurs écoles ne peuvent pas être faits parce que personne, tu sais, je chialais la semaine passée contre l'ingérence de l'école dans nos vies là. Euh, tu sais, oui. quand on voit des affaires comme ça après ça tu te dis ben c'est à cause de ça que l'école s'ingère dans nos vies c'est parce qu'il y a des parents qui ne font pas leur job de parent puis qui déchargent tout le temps leurs kids dans la cour de l'école en, en prenant un pour acquis que l'école va les élever va les tester, va faire tout à leur place finalement Mathieu
11: ben, moi, je suis d'accord avec toi, mais je suis aussi d'accord avec Léa qui dit qu'il wow, y a une confusion dans les excuses. Ben oui, moi, suis un gars de même. J'harmonise <rire> et je ne vasectomise pas. il <rire> y avait... Euh... <rire> non, mais je trouve que le gouvernement a été aussi clair dans ses directives, qui était clair dans sa question de référendum en 95, le référent <rire> ici, merci. Oui. Euh, mmh. J'étais j'étais euh, confus aussi quand ils ont parlé de tests dans les écoles, puis je comprends qu'il y ait des parents qui aient profité du système, ça, je fallait s'y attendre, il y a tout le temps quelqu'un qui en profite, mais il y en a aussi que ça n'a pas, pas été bien expliqué. Et puis, comme souvent, le gouvernement, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive avec une annonce et par la suite, il l'explique plutôt que de faire le contraire. C'est normal qu'il y ait de la confusion. Puis quand tu te rends compte que les gens qui font le test, ben, ils sont formés par vidéoconférence, puis c'est une formation de quatre heures, euh, tu es, es comme OK, ouais, finalement, euh, donnez-nous les trous, on va faire les tests chez nous. C'est tant que ça Moi, je pas de pensés, le dire. Tout le monde,
2: y plein d'experts le disent de former les parents pour, pour faire ces tests-là. Et ce qui est un peu contre c'est oui. qu'ils te font passer le test rapide à l'école, mais il faut quand même que tu ailles en passé un officiel. D'ailleurs, ben c'est ben oui.
12: <rire> ben oui. ouais, pour ça que j'ai l'impression qu'ils ont mis les tests rapides dans les écoles parce qu'il était tannés que
2: les journalistes. Parce qu'ils allaient passer pas date au mois de novembre. C'est ça la bon, réalité.
11: s'en ouais, Il y a toujours une boucle <rire> Il y a toujours un mot bureaucratique en arrière de ça. Puis C'est pour ça que la population n'a pas bien servi. Ouais, paye des taxes. <rire> moi, <franchement>. <rire> <Ouais>.
2: <rire> bon, Mathieu, qui fait l'école à la maison. <rire> prends là ta formation pour passer les tests rapides. Puis tu viendras en passer. Mais je le ferai. Bien, moi aussi. Ben Puis, excuse-moi, pas juste les parents, les employeurs, s'ils rendaient les tests rapides disponibles en entreprise, n'importe où, là, je veux dire, dès que tu as un doute, il y a des tests rapides qui sont disponibles, je sais pas, Mais moi, oui. je suis au bureau, je me mets à ranifler, je vais faire un petit test rapide, exact. bing, bang, boom, fait vous animez l'émission à ma devrait... place.
12: On aurait toujours un condon sur soi et un test rapide. On les porterait en permanence. Un test rapide dans le
2: nez, un mmh. condon. Let's go. Okay, pour, ouais. Puis je pour la vie moderne. Je conclurai en <rire> disant qu'en tant que bonne féministe radicale, j'ai toujours un petit scapel pour égocer les hommes. Au revoir, Au revoir. Mathieu. <rire> Au revoir, Léa. À demain. Euh, ouais.
1: Salut. <rire> Geneviève Peterson. <rire>
7: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Culture et société.
2: Annès Gertin-Lacroix est là. Salut Annès. Allô, Geneviève. Je t'excite, Je t'excite, je t'ai excitée. <rire> Mais qu'est-ce qui t'excite
10: Est-ce que c'est -ce est la voix de rebond lorsque je t'envoie des messages vocaux ou oui, Qu'est-ce qui que qu se passe avec ton téléphone
2: Est-ce qu'il est contaminé J'ai aucune idée. OK, Parce que euh, envoie-moi plus jamais de messages vocaux comme ça. <rire> je, je pensais que euh, tu étais possédée puis qu'il euh, allait falloir qu'on aille te chercher. Ah, le je va bien. Qu'est-ce qui t'excite parler télé-réalité Ben les télé-réalités amoureuses, parce que bon, j'entretiens en, une fascination euh, psychotronique ah, pour ce type de contenu-là. Et il y, y en a quand même
10: euh, pour tous les gens. Tu voulais nous parler euh, des téléréalités qui vont, ben, qui vont loin, je pense mais dans toutes les Des, des grandes nouveautés. Ouais, oui, mais toi, est-ce que tu es plus euh, conventionnel en termes de télé-réalité ou t'es un ce qui est, peu non, non, funky? Non, moi,
2: moi j'aime ce qui est funky puis ce qui est un peu douteux. Là. Plus c'est douteux, plus
10: j'aime ça, souvent. Toi, là, donc, s'il y a deux, une rencontre, là, les deux doivent affronter leur père, puis doivent avoir des tarantules sur la tête en essayant de se dire leur CV, toi, ça t'allume au bout. C'est ça, je comprends. Non, mais moi,
2: non, 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 c'est plus euh, les situations euh, qui, <rire> qui sont un peu fucked up que je...
10: Moi, les malaises. J'adore. <rire> il, oui. il se doit d'y avoir des malaises, des moments où les deux ont rien à se dire, puis là, la caméra continue à les regarder. Moi, ça, ça me fait vraiment jubiler. <rire> Vraiment, c'est là. La semaine dernière à Cannes, Geneviève, c'était le MIPCOM, oh, qui oui. est euh, un événement qui met vraiment la télévision de l'avant mm. et évidemment, ben, qui dit télé, dit télé réalité Puis il me semble, il y a 5-6 ans, on se disait, est-ce que ça s'essouffle? mais ben, la réponse est non. Hein. Je veux dire, la télé réalité existe <rire> depuis les années 70. Ça a commencé aux États-Unis. Puis je veux dire, encore à ce jour, on essaie de pousser ça au maximum. Au Québec, on est quand même assez conventionnel, je te dirais. Mais là, il y en a deux, moi, qui sont venus me chercher. Euh, la première, je voudrais pas participer. En fait, je serais vraiment pas une -moi bonne
2: moi que la kinky, la sieste! Comment ça
10: tu connais ça? <rire>
2: Mais parce que
10: j'ai gardé le même truc que toi, pauvre toi. C'est ah, hey, ça, là. OK, je vais expliquer aux gens, oh. c'est une émission pour adultes qu'on dit averti oui. Alors, chaque émission met en vedette trois fétichistes à chaque semaine qui veulent trouver l'amour. Et là, ils vont être jumelés avec des célibataires dits « ouverts d'esprit ». C'est quand même important de le mentionner. J'aime ça. J'aime tout là l an l <rire> Moi, j'aime vraiment tout. Et là, c'est mm -hmm. au premier rendez-vous, les célibataires décident si oui ou non, ils veulent aller de la vente. Là, ils vont on se retrouvait dans une fameuse salle de jeu parce que c'est le vrai terme. Hein, notamment lorsqu'on va dans un bar... Euh d'échangistes, entre autres, ou de libertin, c'est vraiment une salle de jeu. C'est comme ça, Geneviève, qu'on doit demander aux gens pour avoir une relation sexuelle avec eux. ne sais, pas si je jamais allée Anna, ben oui, moi, je suis allée. J'ai fait un beau reportage là-bas. Ah, okay. C'est vraiment, c'est une salle de jeu. C'est le terme exact. Okay. Donc là, on s'est bien renseigné pour cette télé-réalité-là. Et, ben, les gens décident ou non s'ils veulent aller plus loin. Puis là, ben, écoute, tu peux finir avec de la cuirette puis un petit coup, euh, un petit coup, c'est faux-fou. Non, mais c'est pas original
2: comme King. Parlons des gens qui capotent sur les ballons, genre, qui sont excités par le latex, qui se déguisent en, en animal. Ça, c'est intéressant.
10: Tu tu penses, moi, non. Non,
2: j'essaie. Je, c'est quoi, c'est quoi le king des gens, tête, les, les, non mais les gens qui se déguisent en cheval, là, en cheval et sont cochés là, ça c'est pas pire aussi. Il y a vraiment du monde. Oui, non, c'est les tout, furries, a... ouais, les gens déguisés là qui ont des costumes. là s'en vient là, tu vois, c'est le temps de recycler nos
10: affaires pour mais avoir moi, des, a des relations. là. Dans oui. un mariage, c'est non. Au lit, c'est non. Il n'y a pas de déguisement, tu comprends? Je moi j'ai essayé une fois
2: puis j'ai tellement ri là, je me sentais ridicule. Je m'étais déguisée en <rire> infirmière cochonne, ok. Mais non, non. Est-ce que
10: c'était un beau kit ou c'était un kit cheap parce que C'était un très beau kit, mais section, je me sentais
2: ridicule. Je me sentais ridicule. J'étais ridicule. Voyons. Non, non, non. Je l'ai donné à ma fille. Non, c'est pas vrai. <rire> L'Halloween approche, On va
10: économiser cette année, ça va avoir froid. Mais, ça coûte mais là, pas pas
2: cher. cette, cette télé-réalité-là, là, sur les kings, ça veut dire que ça peut. C'est 18 ans et plus, c'est pas tout le monde qui ben. peut regarder ça. C'est
10: 18 ans et plus certain, donc c'est vraiment adulte. Moi, okay. c'est le genre d'affaire que j'aimerais écouter chez nous, peut-être avec un petit verre de vin, on s'entend, on écoute ça à deux oui. heures de l'après-midi. Et c'est il y a « sexy ends », OK? plus ça, je me dis, OK, mais c'est assez particulier parce oui. que ce serait la première télé-réalité pour les personnes malentendantes au monde. Donc, on parle euh, avec des gestes seulement. Il y aurait ce qu'on dit, un mur de l'amour, Geneviève. Puis là, les gens, alors ce sont des, des prétendants qui communiquent entre eux avec les mains seulement. Non, mais ça, c'est ben, beau. Oui, c'est beau, mais c'est quoi tu mets comme de la musique tout le long? ce qui est bien aussi d'une télé réalité hey, c'est c'est oui, sûr que est-ce est est qu est est que moi je te, oui. moi je te parle vraiment pour le téléspectateur à la maison OK je mm. te dis pas ce que c'est n'est pas beau, là c'est de l'inclusion je dis, j'aime ça parce qu'on s'en va ailleurs mais pour rendre ça vraiment là intéressant il faut qu'il y ait une narration comme dans un souper presque parfait ben dans un. de quoi comme dans un super mais il une narration là André Lucien ah, faisait ben, la narration oui, okay. il pourrait avoir ben, une narration oui. pour rendre ça intéressant tu vois euh, conceptrice est sommeil meilleur moi ben t'es tellement là mais l'île de l'amour aussi pourrait avoir c'est ça la narration quelque chose d'assez drôle mais ça c'est les deux et sinon que je comprends pas puis ça j'en en, fais pas je comprends pas mais je taboue là les trappes là on peut tu mettre ça s'il vous plaît à gauche puis à droite là c'est fini ce temps là les émissions un peu à la de generous là où tu sur le piton puis, là la personne tombe dans un grand bol d'eau devant tout le monde ah, là il y a là, oh, moi... non mais ça c'est non là donc là toi et moi, on est ensemble dans une téléréalité, euh, on se croise et au moment où je suis tannée de t'avoir devant moi, ben, je pince sur un bouton et tu tombes dans le Ça fait très là, faux là, au lion, <rire> pas ça. Okay. Ça, c'est un nom total. où il y a Date our Drop aussi. Encore longtemps ta ça ensemble. Il y a Puis, à un certain moment, je ne suis plus intéressée. Ben, ça attrape. Merci, bonsoir. Non, ça, c'est méchant. Son parti. Ça, ça c'est juste méchant. Nom. Ça, c'est juste méchant.
2: OK. Bon, ben, il y en aura pour tous les goûts, je pense que... Il y en
10: aura pour tous les goûts. Puis là, moi, je vais te faire entendre parlant des téléréalités Écoute, c'est un 13 secondes. Okay? Okay. Je qui a fait sourciller les femmes, surtout au Québec. Hier, okay. ils ont euh, occupation double. On sait ce que c'est. Que N'importe quelle téléréalité, il va toujours y avoir euh, de la chicane. Et je vais te faire entendre ce qui s'est dit sur les femmes dans la trentaine selon une candidate qui a environ 23 ans. Change, change. je, je, je
2: n'aimerais pas elle, ok? moi
10: Non, vas-y.
2: Si le gars veut une fille de 31 ans
7: qui pige à gauche puis à droite, je m'en contre c*****, t'as comprendu. T'as 31 c***. ans, c*****. Qu'est-ce que vous avez de penser à te reproduire ta m*****? Je pense à faire chier une fille de 20,
10: 30, 23 ans, m***. Et Elle a de belles là. valeurs. <rire> un beau langage aussi un beau langage ça ah. c'est important de le mentionner mais là as 31 ans t'es supposé penser à te refroidir. Ben moi je pensais là, juste là, à ça. ça à 31 ans j'avais le diable au corps le diable au ben, corps ben, moi j'avais pas le diable au corps ben, j'avais du garde dans BDN mon enfant je dirais je enceinte. mais il y a plein de monde en 31 ans qui n'ont pas d'enfant. tu comprends Et ça là, ma fille là, hier sur Twitter ça a tellement mais tellement fait réagir avec Ouf. des commentaires comme ça disant une autre tempête dans que... un verre d'eau <rire> c'est ça exactement mais Écoute, on parlait de télé-réalité. C'est quoi de la télé-réalité, Geneviève, si ce n'est pas que des tempêtes dans un verre?
2: Exactement, dont on aime se délecter. Anaïs, ben merci oui. à demain. <rire> merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain à 13h. Bye bye.
1: Cube Radio.